0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、長谷川さんと市川さんのお二人です。では、お二人簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、っと、僕はですね。えっと、長谷川です。Twitter、えー、はですね、トムゾーっていうのでやってまして、えー、iOSDC Japan とか、ペチパー会議っていうカンファレンスのオーガナイザーをやったり、えー、最近は CPU とか、ファミコンとかに、えー、だいぶハマってたりします。普段は、デジタルサーカスっていうところで、PHP で書かれた CMS の Drupal 使って開発やってます
2: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします
2: 。はい、市川です。Twitter は c a k e p パー h でやってます。えー、普段は BitForest というところで Buddy という脆弱性検査のサービスの開発と責任者をしていますでふ。普段福岡に住んでいて、福岡 .php とか、p h p g ンファレでス福岡。の主催とかスタッフをしています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。このポッドキャストでは、ハッシュ PHP 現場という公式のハッシュタグがありますので、まあこの配信を聞いた感想とかですね、ご要望などあればツイートをお願いします。はい。ということで、今回はですね、2019年の最後ということで、えー、まあこの座組なので、当然イベントの話はするんですけど、まあそのイベントの話の後はですね、まあ今年どうだったかとか、来年どうしようみたいな話をですね。えー、またりとできたらなと思っています。ではですね。まずは、イベントの話で、えー、直近でですね。まあ、前回もご案内しましたけど、11月の30日に、えー、と、メルカリさんを借りしてですね。えー、大回収 PHP レガシーコードビフォ Before After というイベントがあってですね。えー、まあ、これは長谷川さんが主催されて、えー、と、私と市川さんがまあ登壇をしたと。まあ、他の方、何名かも登壇されてるんですけど、で、まあ、このイベントを、が終えてですね、まあ、ちょっとその振り返りなんかを先にしたいなと思います
1: 。これは、えー、僕が個人で開発している、やや大きめの、スーパーモノリシックなアプリケーションがあって、それを、えー、匠たちに、直してもらおうと、自分たち理由に、という、まあ、そういうイベントだったわけですね。で、あの、まあ、これ、えっと、この、今回の収録の前に、前回の第27回、僕らの座組でやった27回のやつ聞いて、市川さんが聞いてるって言うから、あ、僕もちょっと聞いとこうと思って聞いてみたら、まさにそういうことをやりたいなと言っていて。そうそうそう。ね。で、あの、あれですね、えっと、シさんがずっとやっているコアレアパターンかを、えー、そのね、僕が書いた、えー、アプリに適用したらどうなるかという話をしていてね。で、実際やってみてもらったと。うんうん、で、最初ね、声かけた時には、僕、まあ来るの30人ぐらいじゃないかなって思って、あ、じゃあいいよって言ってもらってですね、募集かけたらですね、なんかあの、一瞬でな、一瞬でなんかこう30人を突破してですね、借りた部屋がですね、あの、上限180人ですって言われていて、そんな広い部屋に大丈夫かなと思っていたら、あれあれよと150人みたいなね、で、おおすごいことになったなと思って、前回の、あの、現場聞いたら<笑>、ねぇ、シンバラさんが聞いてないよ、みたいなことにな,なってね。す
2: まんな。っていや、これはね、本当ちょっと裏のスラックでやりとりがあったんですけど、しばらくちょっとチャットを見ない間に、イベントが立ってて、立ってみたら180まで行くって書いてあって、150人ぐらい集まってるのを見て、ちょっとビビりましたね。一川さんのイメージ的にはこう30人ぐらいのイメージでしたそう、最初、そう、最初なんか黙々会みたいな、なんていうんですかね。みんなでフォルテを、長谷川さん開発してるフォルテを使ってちょっといろいろ、その場でいじってみようみたいな感じなのかなって
3: 、
2: いうすごい小さな集まりを予想してたら、なんかある、あれはあるよという間に集まってて。まあこれ、まあ、す,すごく、なんだろう、引きが強いタイトルを、うずらさんが考えて、えっと、まあ、そのおかげでこんなに人が集まったんじゃないかなっていうところが強そうですね。そうですね。あの、それは間違いなく一つの要因ですね
1: 。うん、まあでもやっぱりみんな、こう、なんていうかな、今回のみたいな企画,企画に興味があったんだろうなっていうのも、まあ、ちょっと感じましたね。でも行ってみて出てきたのが、PHP 7.2 で動いている、なんかの読解で動いてるやつでごめんっていうのはすごいあったんですけど。でもそれでもやっぱり、あのアンケートね、アンケートその直後に撮ってお二人にもシェアしたんですけど、見てると、やっぱおおむねポジティブで、すごく
2: 良かったですよね。うん。これタイトルがビフォーアフターだから、こう、なんだろう。ビフォーアとアフターをちゃんとストーリーの中で入れようかなと思ってたんですけど、ちょっと難しくて<笑>。<笑>まあもう好きなこと言おうかなと途中で諦めて、まあ僕はあのバディというまあ脆弱性検査サービスでフォルテの脆弱性を見つけたって話をしたんですけれどもでは僕以外の人たちもいろんな切り口でそれぞれ違う切り口で5人が話しててまあそれぞれなんかいろんな視点から一つのアプリケーションに対していろんな視点からあの匠たちが見ていくというのがすごく面白くてユニークなイベントだったなって思いましたねまあ、結構ね、改善系の話は、あの、今回の
1: 5人の匠の、あの、トークとかをカンファレンスで聞いてたりしたので、もうなんか、あの、場所が決まって、で、皆さんに、あ、いいよって言われた時点で、もう、そのなんか成功する図はなんとなく描けてたらいたんですけど、その、描いた中で一番いい形になったなっていう感じが、ちょっと
2: 正直していて、いやー、さすがですね、匠の皆さんって、すごい思いましたよ。ははは。あとちょいちょいなんか、長谷川さんと絡んで、まあ発表中とかもって長谷川さんとの絡みがあったりとかして、それがすごく面白かったですね。なんか一方的にこっちが喋って終わりじゃなくて、作った本人がそこに、真,真横にいて、聞いて、汗、汗、垂ラたラしたりとか、笑ったりとか。あれ面白かったですね。あの、
1: 前の日か、二日前ぐらいに、スラックで話しててね、それで、あの、時間が短く終わっちゃったらどうしようみたいな話の時に、あ、じゃあ僕と話そうみたいなね、話を、が上がって、あ、なるほど、そっか、そのパターンありなんだな、というのを思いついてね。あれもやっぱり僕たちだけ、なんか一人だけでは思いつかなかった、そのネタかなっていう感じはしますね。う
0: んうんうん。長谷川さん、あれはどういう気持ちで聞いてたんですかい
1: や、面白かった。あの、も、実は、もっと、なんていうのかな、えっと、腐さしても欲しかったなっていう気はちょっとするけど、
0: おおあ,あ、そうなんだ
1: 。へ、えー、でもやっぱりね、これは、その、えっと、やっぱある程度、勇気はいるんですよね。あの、自分が書き散らかした行動を見せるというのはね。うん
3: 。
1: なんで、どれぐらいこうなんていうのかな、あの、ひどいかなと思ったんだけど
2: 、意外と身に優しかったなっていう。<笑><笑><笑>まあ、あれは、あれですね、その、まず、フォルテをみんなの環境で動かすまでに、先陣を切った、あの、ランサーズの金沢さんが、地雷を踏みまくってくれたおかげで<笑>、僕らが、あの、どっか、ランした瞬間はもう、そんなに問題なかったっていう。そうですね。あの、一番真面目だった金沢さんが<笑>、一番先に手をつけ、すべての地雷を踏み抜いたっていう<笑>。<笑>金沢さん最初なんかどうしよう時間がないからもしかしたらできませんみたいな感じの立ち位置だったのに気づけばずっとずっと深いところまでいてありがとうございますって感じでしたね<笑>そうですねあれその
1: えっと録画をしようかな録画システムを今僕持っているので録画しようかなってすごい悩んでただ録画システムの機材が量が多くってそのままブリュードックに持ってくるもなってその後飲みに行ったんですけど<笑>諦めちゃったんだけど、これは撮っときゃよかったなって、すごい思ってました。そうですね。うん、特に、あの、シンラさんのやつは、あれは、やっぱりこう、ライブ、あの、資料だけシェアされても、わかんない面白さがやっぱりあるんでね。うん
0: 。そうですね。あれはもう、でもまあ、あの場で、あの雰囲気じゃないと伝わらないこともあると思うんで、まあまあまあ、あの、ライブでよかったかなと思いますけどね。そうすね。
1: うん、どうでしたか、シンさんあの、生きのいい、<笑>うん、野生の、野生の、天然物、<笑>
0: 天物と養殖物でしょ天然物ね。うん、わざとらしくない。<笑>いやー、なんか割とこう、行動を読んで、どこを壊れやパターンにしようかなっていうのを悩んでて、実は何個か候補あったんですよ。あったんですけど、ちょっと時間的に絶対これ終わらないなっていうのが多くて、その中でまあ見つけたのが今回やった、あの、フェイバリットをつける API ですね。つけて外す API。あれがまあ一番分量的にも良かったので。まあでも、そうですね。まあでも当日はとにかくやっぱ雰囲気が良くて、なんかペチパー会議の雰囲気っていう感じでしたね。だから、なんていうんですかね。僕も前でコードを書きながら、まあ解説したりとかしてたんですけど、なんか割と落ち着いてできたっていうか、うん、なんかすごく楽しかったですね。で、なんかちょっと間違えても、こう会場から、まあ主に浜子さんですけど、から、そ、そこ違うとか、なんか忘れてるとか、こう指摘が入って、わほんまモブプロやってるみたいと思って、なんかすごい楽しかったです
1: 。ああ、やっぱりその会場との掛け合い、ライ,あのライブコーディングやった時に会場との掛け合いで、その、進むっていうのは、あの、ビルダーズコンで、ドキネオさんもやってたけれども、やっぱあれは最高ななんていうかなう、ライブ体験ですよね
0: 。うん、いいですね。あとはあの、まあ、その、デモというかライブコーディングやってるときは、まあ、とりあえず書いて話してっていうことに一生懸命やってるんで、あんまり気づかなかったんですけど、後でツイッターの反応とか見ると、結構 PHP ストームの操作のことは結構なんか反応として多くて、ちょっとそれもあの、びっくりしましたね。ああ、そうだったんだ。あんまりそういうことは、ま、もちろん考えずにコード書くことに集中してやってたんで、なんかそれもなんかあの、面白かったですね、反応として。あれはすごかったですよ、僕から見ても
2: 。な、何やってんだみたいな
0: 。ああ。
2: うん。あれ結構なんか、プロパティとかに設定した後は、コントロール N とかで、コマンド N か。で、一気にガッとコンストラクター生成したりとか、だかそういうのを見ると、おおーっていう感じになりますね
0: 。まあ、あれは割とこう、デモを受けする感じですよね。ただなんかやっぱりその
1: 、えっと、コアレイヤーパターンとかで、その、クラスをどんどん作っていくときに、手数が増える。前回の27回だったかな前回の回のときの、の、にも僕言ってるんですけど、やっぱ手数が増えるのってすごい気になるところなんですけど、そういう意味で言うと、あの、え、コンストラクターを自動生成するとか、セッターゲッターを生成するっていうあたりも、う込みで、なのかもしれないなっていう気はする。そんな手数増えな
0: いよと。そうですね。それはありますね。まだ ID を使って、あの、自動生成できるとどんどの自動生成してっていう部分はまあありますね。うん。まあでもやっぱりこう、話で聞くよりも、あえてこう、目の前で見た方が伝わるところはあるかなと思ったので、それではまあ今回、あの、いい機会をもらったなとは思いま
1: す、うん。すごい面白かった。絶対僕が一番面白かった自信がある。うん、<笑><笑>ビフォーをね、あの、確実に
2: 知っているし、パッと見た瞬間にどのコードだかわかるし、うんうんうん。うん。そうですね。この、これをどうするんだっていうところから、あの場で30分、じゃ20分ぐらいですかね、でも。で、ばばばばっと作って、テストコード前作ってみたいなのが見れてすごい良かったですね
3: 。あ
1: の、なんだろうね、ペチパー会議っぽい、その、なんて言うんですかね、雰囲気っていうのは、あれは、その、ペチパー会議的な文脈で募集をしているから、そういう人たちが来てくれたのか、そうじゃないのかっていうのはちょっと今聞いてて、お、何なんだろうなっていうのはありますね
0: 。うん、まあ、その、次の日が PHP カンファレンスだったので、えー、まあ、やっぱりこう、2日連続で参加してるんで、僕は特にその対比を感じたんですけど、やっぱりまあ、単、単独の普通の勉強会っていうこともあるでしょうし、あとやっぱりこう、長谷川カンファレンスっていうか、長谷川イベントみたいなのがやっぱ好きっていう人もやっぱいるんじゃないですかね。だから、ああいう雰囲気が好きで、長谷川さんのイベントだったら行きたいっていう人が、やっぱりいるのかなとも思いました。なるほど、なるほど
2: 。まあ、あと最初の、最初の長谷川さんのトークから、結構面白かったというか、その、それぞれの匠に対して勝手にタイトルつけて発表<笑>するとか<笑>、うん、ご、ご平持ちさんがオチに使われるとか、<笑>なんかそういうところから、この、会場ではこういう雰囲気でいいんだっていう空気感がそこで共有された気がしますね
1: 。温めに成功したってことですかね
2: そう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。よかった、よかった。うん。うん。で新原さんソースコードが公開されてるの言った方がいいんじゃない
0: ああ、そうか。確かに。そうだ、そうだ。あ、一応ブログには書いてる。そうブログのことも言ってないわ、俺。そうっすね。なんで、まあ、ブログのリンクもまた小ノートには貼っておきます。うん。いや、でもね、ほんとね、今回すごいよ、よかったので、あの、前、仙台でも同じような感じでやったんですよ。その時は、あの、洋食の行動だったので、もっとシンプルだったんですけど、<笑>まあでも、これは、あの、前に市川さんのところで、その、バディのお手伝いしてる時も、市川さんにもそのフィードバックとして、やっぱ、自分たちの行動でやるとすごいわかりやすいっていうのもらったし、今回もそうだったし、なんかやっぱり続けたいですね、これはね。うん
3: 。<笑>い
1: いですね。あのー、なんかすごい良かったから、もう一回ぐらいこのイベントやってもいいかなっていう気はちょっとしてるんですよね。ビフォーアフターを別の人でやるみたいな。ただ、やっぱり、その、今回やっぱりすごく条件が良かった、良くって、あの PHP カンファレンスでみんなが東京にいるところを狙ってやったっていうのが、まあかなり良かったなって思っていて、もう一回やろうと思っても、そうお急れと、その、みんながいるみたいなことはないからね。うん
2: 、確かにね
0: 。今回またね、発表する人がみんなこう、なんていうんですかね、こう、着眼点が違うっていうか、その改善するポイントがみんな違ったんで、で、みんな面白かったんですよね。うん。いや僕だから聞きながら自分のトークが終わった後に、えっ、ー、と、今回のスライド上げたりとか、あと次の日が PHP カンファレンスだったんで、その登壇資料ちょっとまとめたりしつつ、あの、市川さんとか他の方のトーク聞いてたんですけど、なんかね、その、フォルテの行動を知ってるからっていうのもあるんですけど、なんかとにかく楽しくて、わ、これすごいいいイベントやなって、なんかすごい、しみじみと感じながらこうスライド作ってたんで、いやなんかその、その辺のこう楽しさが来てくれた人にも伝わってるとすごい嬉しいですね
1: 。よかったよかった。あのー、なんですかね、そのカンファレンス登壇の前の日にさ、別の登壇頼んでさ、で、あのー、大変な思いをさせて、<笑>でも楽しんでもらえたらよかったですね。で、こあれなんですよ。あの、フォルテずっと使っていて、前々からその、うずらさんが、その、僕はフォルテを直したいってこう、ずっと言ってくれていたんだけれども、あの、人に見せられる状態になっていなかったので、なかなかできていなくって、で、今回その、えー、スラックのチャットにうずらさんがいたのは、まあ、そういう理由だったんですよ。なんで、う,ん、うずらさんじゃあ第2回、一人でなんか一時間ぐらい喋んないみたいな。<笑>いいっすね。<笑>面白そう,
2: そう。そういうことを言ってたりはするんですよね。市川
0: さんの発表のやつは、どんな準備だったんですか
2: 、はい、僕は、まあ、フォルテの脆弱性を見つけようという着眼点でやったんですけれども、まあ、実際、まあ、フォルテのソースコードもらって、自分の、あの、AWS のインスタンスでどっかで動かして、まあ、動く状態にしてから、外側から脆弱性検査をしたんですよね。バディを使って。で、最初に見つけたのが、まあ、クロスサイトスクリプティングで、ま、これは本当に、あの、やばか、やばいっていうほどでもないですけど、ま、これはちょっと危なかったんで、指摘して直してもらって、で、発表の時にはもう直ってる状態だったんで、それをちょっと紹介させてもらったっていうところですね。で、あともう一個はですね、本当はもうちょっとクロスサイトだけじゃなくて、SQL インジェクションとか、そういうところを見つけたかったんですけど、ちょっと、その、フォルテ自体のそのアプリケーションのことを僕はそんなに知らなかったんで、まあもうちょっとそのフォルテの動かし方を学んでからやればよかったんですけど、まあそうじゃないところでちょっと時間、フォルテの操作をちょっとやってバディかけてみたいなのをちょっと繰り返してたら時間がなくなったんでそこでギブアップして、ちょっと s q l インジェクションはソースコードをグレップして見つけてみようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと見つからなくて、まあでももう、こういう風な書き方も稽古ではできるよっていう感じでやると、まあ s ー l インジェクション簡単に入っちゃうよっていう、まあ無理やり s ー l インジェクションの脆弱性を僕があえて入れたのをデモして、まあバディで見つけるみたいなことまでやって終わりました。<笑>で普段は、まあバディで脆弱性見つけたって外には言えないんですけれども、こういう場で、あの<笑>、機会をいただけて、本当に見つかって、よかったなって言っちゃい悪いんですけれども、あの、まあ、クロスサイト見つかって見つけ、見つけ、バディでちゃんと見つかりましたよって言えたのがすごく、僕は、いい体験でしたね
0: 。うん。やっぱ言えないですよね。言えないです。普,普段はね。普段は言えないです
2: 。<笑>うん。いや、なんかあの
1: 、石川さんがむっちゃ気使ってて面白かった。あの、これはもう治ってるんですけど。<笑><笑><笑>なかなかあの、いいバランスでしたよね。あのーうん、一個は見つかりつつ、でもボコボコげみあるわけじゃなく。<笑>そうそう<笑>
2: 。まあ、言ってもね、長谷川さんが作ってるからそんなに出ないで、で、でしょうというところでしたね、うん、結論は。だからレールに、レールに乗ってればそんな見つかんねえよっていう、うん。あのー、あれだよね、ケイクで、そのなんだっけ、フィール名の方にが
1: SKD インジェクション、あれは、その、セーフじゃないんだったっけなんか、値の方は、比較する値の方は SQL インジェクションセーフだけど、えー、その、フィールド名
2: の方キーそ。そうです、あの、ホヤメソッドに渡す配列のキーバリューのキーの方は、キーの方だね。うん。外部、あの、外部から入力されると危ないですよっていうところと、あと、まあ、キーバリューじゃなくて、ただの配列の値だけの配列の形式で書いちゃうと、まあ、そこに、あの、s q l の翻訳の式をそのまま突っ込めるんで、まあ、s q l インジェクションになるんで危ないですよっていうところですね。なので、レールに乗った形でもちょっと使い方を間違えると危ないポイントがありますよっていう発表でした
1: 。そなんでね、そっちの方はワンチャンあるかもしんないなっていう気はしたんだけども、えー、なんかちゃん
0: とやってたね。<笑>はい、ちゃんとやってました。<笑><笑>なんか、長谷川さん言ってましたよね。僕も素人じゃないって言ってました<笑>そうそう
2: そう<笑>。いや、素人じゃないんね<笑>。あれ結構刺さりました<笑>。<笑>からこれが、この、たくさんの、オープンソースになって、たくさんの人が入ってきて、まあ、プルリクマージするときに、あんまりこう、ソースコードちゃんと見ずに、マージしまくってると、入るかもしれないなっていうぐらいですね。フォルテはもうほとんど長谷川さんだけでずっと作り続けてるから、まあ、そういう危険はそんなないのかなっていうところですかね。そうですね。書き方ももう決ま
1: ってきちゃうしね。一人で作ってるとね
2: 。うんうんうん
1: 。でもあれなんですよ。それでもあのアプリケーションって、僕が K-3 をあの真面目に使った初めてのアプリケーションで、やっぱね、その、最初の頃に作ったところを見ると、伝わないところがあって、すごい面白い。自分でもう、あの、だいたいカンファレンスで、その、スポンサーを募集して、プロポーザルやってって形で、こうやってぐるぐる回るんですよ。で、その、カンファレンスが始まる時期になると、スポンサー募集の機能のあたりを使い始めてで、そうするとちょっと直したくなってコード見るんですけど、あの、カンファレンスでスポンサーから始まるんで、スポンサー周りが一番ね、ちょっとつたないんですよ。なんでね、見てるとね、すごいね、おここのところは最初の頃に作ったな、みたいなのがあってね、ちょっとね、面白いの。それもドッグフーリングですね、本当に。そうですね。まあドッグフードじゃないものがなかったっていう感じですけど、自分で食うための,じあの自炊だったんで<笑>。<笑><笑>
2: なるほど。
1: はい。というですね、イベントをやってですね、これちょっと無限に話してられるんで<笑>
0: 。<笑>いやいいイベントでした、うん
1: ち。ちょっとまたこういう奇跡を、うん、あの出したいなっていう
3: 。うん
1: 。そうですね。来年も日曜日が PHP カンファレンスだったかな
0: なんか10月なんですよね、そうですね来年は
1: 。だけどなんかカンファレンスの前の日に人をまとめ、スピーカーとか人をまとめて連れて行くなみたいな、こう圧力も若干、ちょっと悪いことしたかな、みたいな。<笑><笑>そうですね、来年10月の11日 PHP カンファレンスですね。はい、またやりましょう
2: 。はい。匠募集だよ。匠募集<笑><笑>
0: <笑>はい。で、えー、来年もまたいろいろとイベントがあるんですけど、お二人が変わる、福岡とペチパー会議もまた来年もやるんですよね。はい。じゃあ、福岡の方、じゃあ市川さん、来年どんな感じになりそうか教えてもらっていいですかですね。福
2: 岡はもう日程が決まって発表していて、2020年の7月11日土曜日。とで、場所は、え<笑> ?7 月11日とあ、と,<笑>とじゃあ、ワンデー、<笑>ワンデーですよ、ワンデー。<笑>もうちょっと毎回言わなきゃいけないかなと思って。はい、すみません、うね、どうぞ続きお願いします。はい。2days、はい、希望の長谷川さんね。はい。で、えっ、ー、と、今年は7月11日土曜日の、あ、来年な。7月11日土曜日で、えっ、ー、と、まあコールフォープロポーザルは、2月か3月頃出すと思います。それですね、ちょっと、まあ、この PHP の現場にですね、初めてお便りが来ているので、ちょっと私がお便り読みたいと思います。
0: <笑><笑>なぜパーソナリティじゃない人を読むのかっていう問題がある
2: んですよ。<笑>お便り預かってきました。<笑><笑>はい。えー PHP の現場の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんに
3: ち
2: は。<笑>それって、どこ在住のどなた<笑>えっとですね。初めてお便りします。PHP カンファレンス福岡2020の実行委員長の清家と申します。清家さんですね。なるほど。聖家さん、ね、はい。ペンネーム清家さんです、はい。次のカンファレンスでは、楽しさと双方構成を押し出したいと考えています。登壇者の発信だけではなくて、フィードバックを伴った議論の場を提供したい。で、Ask the Speaker を超えて、さらに踏み込んだコミュニケーションを行いたいと考えています。ペチパー会議には、参加者が楽しめる仕組みが用意されて、良いカンファレンス体験が行いました。聖家さんがですね。ペチパー会議のような楽しさを加えて、不幸からしさを出したいと考えています。詳細はこれからコアスタッフと一緒に考えていきますが、新原さん、長谷川さん、何かアドバイスいただけないでしょうかという悩める聖家さんからのお便りです<笑>。お便り面白いな<笑>
0: 。<笑>ちゃんとお
1: 便
2: りっぽかった、う
0: ん。お便りっぽかった
2: 、はいお。お便り風ですね。はい。これね。で、あの、まあ、コミュニケーションとか、楽しさをどんどん出したいっていう今年の、来年の委員長がそういう特色を出したいと。で何かアドバイスあれば。今のところのアイディアとしては、まあ一部屋ずっと開けるんで、もう無限 LT 部屋とか、あと、スピーカーのパネルディスカッションとかですね。あと、シンバラさんには声かけてるんですけれども、まあ登壇者の、あの、カンファレンスの登壇者になるにはとか、まあどういうことを心がけるべきかみたいな感じで、登壇者を増やせる仕組みを入れたらいいんじゃないかみたいなアイディアはあるんですけれども、まあ、他に何かありますか
1: それさ、今聞いてて思ったんですけど、あ、その前に、あれですね、楽しいカンファレンスを作るのに一番大事なのは、えー、実行委員長が一番楽しむ、楽しそうにやることじゃないかなと僕は思うので、えー、その答えは正義さんの中にあるんじゃないかなって僕は思うんですけど、うん。<笑>ま、それはそれとして、えー、その、シンバラさんの講座は、僕の今の思いつきとしては、えー、登壇したいと思ってる人をその場で集めて、プロポーザルを書くところから、シンバラさんが、えー、見てあげて、その場で発表もする。お発表まで。発表もする。午前中に、それやって、で、夕方ぐらいまで資料を作って、夕方ぐらいに、えー、誰かが資料を見てあげて、で、夜に、あ、とワンデーか。
2: <笑><笑>そこでワンデ
1: ーか。長すぎるかな<笑>なんかその場でさ、うん、スピーカーになれるとこまでやっちゃうっていうのは、LT じゃなくてさな、ね、なんかこう、稲妻トークみたいなやつでさ、1分ぐらい自己紹介と何をやってるかぐらいとかさ
2: 。とりあえずスピーカーにならせちゃうみたいなさ。なるほど。それちょっと面白いですね
1: 。まあ自己紹介はプラス1ページぐらいっすよね。うん
2: 。まあ自分が何やってるとか、何に苦労してるとかぐらいの話だったら、すぐ作れそうな気がしますけどね。うん、で、きっと話しかけてもらえるでしょ
1: うんうんうん。あ,あ、そうですね、うん。これちょっとあれだな。なんか言っててもったいない気がしてきたな人になんか、あの、<笑>人の、<笑>カワレースの企画に話するの。
2: <笑>どうぞどうぞ、あの、はい。悩める聖家さんに。悩める聖家さんに
0: 。僕は、あの、ホワイトボードを置いて、プロジェクターを置いて、椅子だけ並べといて、好きにやってくださいでいいんじゃないかなと思いますけどね。
2: アンカンファレンス方式
0: 。アンカンファレンス的な。うんうん、うん。なんか割とそれでも話したい人は出てくるし、なんかゲリラ的にそういうセッションするのって割と楽しいので
3: 、うんう
0: ん、なんかいろんな会場でそういうスペースちょっとあったりするんですけど、大概どこも誰かやってる感じなんで、なんかそういうのでもいいかなと思いますけどね。うんうんうん、若
1: 干懸念するのは、そういうとこにいる人っていつも同じ人だったりしないっていうのは、若干懸念をすまあ僕は
2: 、それはね、顔は思い浮かびますね。うん。それ、多分
1: その思い浮かんでる顔は、そうだいさんとかなんじゃないかな<笑>。そうそうそう<笑>
0: 。<笑>そうですね。まあでもいい、それでもいいんじゃないですかね。そういう雰囲気のセッションって、普通のセッションとはまた違うんで。うん。あとちょっと
2: 、話に出たのは、スピーカーパネルディスカッション、アスクザスピーカーみたいにトーク終わって集まって、まあ、す応答みたいな感じじゃなくて、トークやって集まって、そこでまたパネルディスカッションをスピーカー同士でさせるっていう
1: 。パネルはさ。<笑>
2: 難
0: しい,あい。パネル
3: は。
1: どうい
2: う。大変っすよ。どういう,う,いう発表をしましたみたいな感じの。難しいかな。結構取り回しがいや
0: 。うん。全然やってもいいと思うんですけど、あの、そういう意味では、あの、さっきのビフォーアフターみたいな時は、あの、もう同じようなことやったんですよね。最後に、スピーカー全員。登壇して話すってやったんですけど、あれはあの、コンテキストが限られてるので、一つのフォルテっていう題材があって、それに関する全員発表だったから、あの座談会割とそれに沿った話だったんで、割となんかこう話しやすかったんですけど、普通の、あの、プロポーザル集めてやるやつだとバラバラじゃないですか、みんな、うん。だからなんか前に集めてパネルってなんか、大変そうだなって思いました。まあそうっすよね<笑>。なん
1: か全員が、全員のトーク聞いてれば、まあ、スピーカーなんで、うまいことやるような気はしますけどね。だから、うん、LT、何人かで LT やって、その中でその後に、あの、フリートークするとかだったり、かもしれないけど、すっげえ、いいアイデアかっていうと、そうでもない
2: 気もする。じゃあ、悩めるせいけさんに、これを聞いて、ちょっと参考にしてもらいましょう。そうね。<笑>
0: あと僕、ちょっとここ数年福岡行けてないんですけど、前行ってた頃とかは、あの、あの枠組みで楽しかったので
2: 、
0: 無理にこう変わったことしなくてもいいんじゃないですかっていうのもちょっと一言言いたい
2: です。ああなるほど、はい。変わらない良さもあると。そうっすね。福岡
1: はな、なぜか知んないけど楽しいよね。そう。楽しいんですよ、福岡。うん、うん。あのー、僕、そのカンファレンスに行って疲れちゃうっていう話を結構、やっぱそのアンケートとか見てると、あの、あるんですよ。二日目は疲れちゃったので、もう、あの、LT もそこそこに帰りました、みたいな。で、僕、それを聞いて、その、よし、もうちょっと体力をつけようとか、体力をつけてとか思ってたんですけど、僕、えー、っと、今年の PHP カンファレンス東京に朝から行ってたら、夕方からに結構疲れて、あれこれなんだろうなと思ったら、やっぱりなんかその、ずっと動き回ってたからなのかなっていう気がしており、福岡とかだと、いい感じになんていうのかなその、休憩スペースとか、あの、だらっとできるところが、うまくあるんじゃないかなって気がしていて、そこら辺がいいとこなんだろうなって気はしてるんですよ
0: ね。うん。ああ、なるほど。よくある、その、一部屋空くんだと、その、休憩所っていうか、ハックスペースっていうか、その机と椅スト電源とあとホワイトボードとか適当に並べといて、まあご自由にお使いくださいみたいな。うんうん、そう、そういうのはもう一つありかなと思いますけどね
2: 。ああ、もう使い方はみんなそれぞれ好きにしていいですよっていう感じで
0: 。うん、うん、そうですね。じゃあなんか、まあ休憩したい人は休憩してもいいし、なんかちょっとミニセッションしたい人は勝手にしたらいいし、みたいな
2: 。うん、うん。うん。そうですね
1: 。まあなんかあれですよね、その、その企画は、それはすごく楽しそうだし、僕はそこですごく楽しむ自信があるんですけど、その、なんだろうな、新しい友達できるかなっていうのは、新しい友達できる企画なんかあっても欲しいなっていう気はするんですけどね。ああ、そ
2: れ、それはいいですね、その視点は。うん。確かに。で、やっぱコンテ
1: キストって面白いんですよね、ハイコンテキストの話ってね。だけど、うんうん、それってあんまりやると、内輪受けっていうラベルがつくんですよね。はい。難しいですね。うん、最近ね、あのー、佐藤つさんっていう人のツイッターよく見てるんですけど、その人はそのスポーツのイベントを、ともやってる人みたいで、えー、過度な、過度な競技家は、えぇ、ー、なんだっけな、過疎を生むだったかなまあ、そんな話で、その何かイベントとかをやっていて、過度に厳しく、競技っぽくすると、それは新しい人が入ってこなくなっちゃうっていう話があってね。で、やっぱみんなでグループでやってると楽しいからどんどんこう高度に、楽しみ方とかも高度になっていって、そこに初心者がすってきたら、何これ怖いっつって帰っていっちゃうみたいな。っていうのになるんだよ、というふうに言ってて、これ本当その通りだなと思っていて、で、これ、その人のツイートに対して、あらゆる人が反応していて、格ゲー会もそうですとか、あの、なんとか会もそうです、なんとか会もそうですって、みんな同じこと苦労していて、この人言ってることは本当にカンファレンスでもそのまま、あの、適用できるなと思っていて、その、アンカンファレンススペースがあって、すごく面白い。僕も楽しめると思うんですけど、そこでなんかその、ちょっと、初めて来た人が、ちょっとでも、あ、この人たちは元々知ってる人たちで、その元々知ってる人たちが楽しんでるんだなって見えちゃった時に、なんかこう、怖い思いをし,し
0: ,したら嫌だなっていうのはちょっと気になりますね。うん。そうですね。そういう人たちが聞きたいセッションは何なんですかねそこでやるとしたら
1: そのアンカンファネスのスペースでやるとしたらそう,そうそうそうそう。多分ね、それは、えー、トークの中身は今のままでいいんだと思う。多分見え方だと思う。みんなが背中を向いて、向けて、中に向かって、なんてうかな、一箇所を見ている状態に、自分も入ってい、きやすいかどうかみたいな世界。普通の、あの、トークルームでやってるやつだったら、あれは、あの、みんなが聞くためにやってることであり、ってなるじゃないですか。それに対してやっぱアンカンファレンスだと、やっぱ直そこがちょっと弱いかなっていう気は、それもしかしたら椅子の配置なのかもしれないですけどね。う
0: ーん。まあでも、えー、ペチパー会議の時とかも、アンカンファレンスの場所とかあるじゃないですか。あれとか、まあ、スペースの、あの、レイアウトの問題かもしれないですけど、割と入りやすくて、言たら、立ち見も気軽にできるし、あの、なんかやってんなと思ってチラッと覗いて、興味ないわと思ったら、あの、コーヒーのとこ行ったりとか、ランドテーブル回れてたりとか、割とできるんで、なんか、ああいうオープンな感じになってると、いいかなと思うんですよね
1: 。ね僕も今、その、なんか、怖、怖くないかなって、言いながら、具体的に怖かったタッチとかあったかなって思っとうと、まあ、そんなにないっちゃないんですよね
0: 。うん。でね、あの、その、ミニカンファレンスをやるスペースも別に一箇所じゃなくてもいいんですよ。言うと、ホワイトボードだけ3枚とか4枚とか置いといて、で、テーマとか書いて、そこだけ人が集まっていく。うんうん。で、それをだから、あの、立ちながら、あの、ブラブラ見ていってもいいし、で、気になるトピックがあったら話してる人の話に混ざってもいいし、みたいな方法もあって、なんかそれだと割と僕、えー、なんだったかなあれ。えー、っと、コンテナ関連のイベント行った時に、まさにそういう部屋があって、でそこはコーヒーとかも置いてあるんですけど、みんな立ち話してるんですよ。ホワイトボードに書きながら。でそ、トピックはそれぞれちょっと違うんですけど、で、興味あったらちょっと覗いたりとか、話入ったりとか、なんかそういうの自由にできたんで、あれはなんかすごい良かったですけどね、うん。あの、もちろんホワイトボード1枚の前に20人とか集まるとかそんなんじゃないんですけどね。人数としては少ないんですけど、でもまあさーっと見ていけるし、あれはあれで良さそうだなと思いましたけどね
1: 。それを聞いて思い出した。あの、多分、この現場で話したかな僕はあの、ドゥルーパルコンに、その、ウィーンに行った時に、えー、その休憩スペースみたいなところに丸テーブルがいっぱいダーって壁沿いに置いてあるんだけど、壁には全部ホワイトボードになっていて、あの、ちょっと、ちょっと集まって、こう、書きながら喋れるようになっていて。で、あの、それとは、に加えて、えー、その入り口あたりにインデックスがあって、今どこのテーブルだどういう話をしてるよみたいなのを書いて、そこに行って話そうみたいなことをやっていて。それと似たやつだね、きっとね。うんう
0: んうんうん。そうっすね
1: 。多分、あれだよね。あの、いや、すごくわかった。えー、っとね、ララコンで、えー、シンバラさんとか、相代さんとかと、立ち話を結構していて、あれすごい面白かったんですよね。なんで、その時は、東大さんのところの、なんかその、負荷が高いものをどう改修、改善するかみたいな話を、ちょっとしたんですけどね。あれ面白くて
3: 。
1: うんうんうん。うん、うん。まあ、あれがもね、その、シンさんそれってさ、スタンディングじゃないその、えっと、えー、コンテナ関係のところで見たやつって
0: 。うんうん、ね、そうんううう。ち
1: ょっと高いテーブルが置いてあるみたいな
0: 。いや、えっ、ー、とね、もう、テーブルとかも何もない。あ、本当。うん、本当にホワイトボードの前に立って話すで。あなるほどね
1: 。あの、高くて丸いテーブルいいんですよね。あの、ちょうどその立った時にコップが、コップとかノート PC がこう置けるぐらいの高さのテーブルみたいな。うん。ああ、うん
0: 、確かにね、うん、それはあるといい、ね
1: 。あの、ビルコンで、うん、ビルダーズコンっていうカンファレンスがあるんだけど、そのビルダーズコンで、スタッフの一人がそういうのが欲しいって,ってレンタルしたんですけど、すごい使い勝手よくって。
0: ああ、確かに、うん。そういうのが
1: 壁際にポンポンポンって置いてあって、うん、そこの壁にホワイトボードがついてると、なんかすごく楽しそうな感じがするね
0: 。うん。だからまあ、その自由に、あの、参加者の人がやっていいやつと、一つぐらいは、なんですかね、こう、えっ、ー、と、オーガナイザー側で何か用意したコンテンツ。だこれはだからそういうの慣れてない人でも誰でも入りやすいコンテンツを用意しておくと、いいかもしれないですね。<笑>そうだね。まあでもあれね
1: 、理想は、その、壁際で、二人で始まった話で、たまたま知らない、新しい、その、あ、この絵は、僕の知ってる話じゃないかな、と思って、加わって、そこで仲良くなるっていうのが生じると最高ですね。それ最
2: 高ですね。ぜひ、あの、ご検討いただいて
0: 。はい。まあ、な、何かの参考になれば。<笑>はい
2: 。じゃ発表は、発想を持って。<笑><笑>そうっすね。いいですね。これ、生家さんらしさは出てるんですか今のところ。もうスタートしてるんでしょ企画として。もうね、スタートはしてます。で、生家さんらしさも出てます。その、一部屋ぶち抜けずっと開けたいっていうのは、彼がすごくプッシュしたところです。うん。あと、ちょっとだけ話していいですかどうぞ。あと、PHP カーンス福岡、あの、2019でやった初の試みとしては、LT 審査員システムというのを導入してですね。これ何かっていうとも、LT の切り替えの人と人が切り入れ替わるときにですね、あの、審査員、審査員っていうか3人が座って、まあ、長谷川さんと小峠さんと総大さんに座ってもらったんですけど、3人が座って、その LT の内容について話してもいいし、関係ないことを話してもいい。その間を埋めてもらうためのシステムを考案してやったら結構受けが良くてですね。あ、これ、最初、あれなんですよね。僕が司会を昔やってて、切り替えの時間に何か話さないといけないんですけど、結構間を持たせるの難しくて。それで、じゃあ、もっと、あの、面白い人に話してもらうといいんじゃないかなと思ってやったら、すごく面白い試みになったということで、結構良かったなと思いますが、長谷川さんどうですか
1: いや、あの、面白かったですね。あの、喋る人、喋る人、喋る人みたいな感じだったから、こう。<笑><笑>どこで遠慮し、どこで喋るかのタイミングを掴むのにこう苦労しましたけどね
2: 。はいはいはい。なるほど
1: 。あの、LT の合間をどう埋めるかって、まあ結構ね、皆さん、その気になるというか、シーンとしちゃうみたいなね。で、シーンとしてると、スピーカーの、
2: あの、緊張感がどんどん高まっていくみたいなね。そうなんですよ。これあるんで,で。うまくディスプレイ映んない人とかいるじゃないですか。まあそういう時にシーンとなってると焦るから、その間にずっと話しててもらうと気軽かなって。そうね。で、あの、はい、もういいですって言われるみたいなね。<笑>川さんそうそうそう。<笑>準備ができると僕
1: が切るっていうシステムでした。あのね、いいシステムだったと思いますね。うん、はい。僕なんかはね、あの、ペチパー会議とかだと
2: 自分で喋って繋ぐけど、あれは確かにおっしゃる通り結構きついんでね。そうなんですよ。次の人の紹介の名前とかタイトルを覚えつつ、間を繋がないといけないから結構難しいんですよね,よね。一人でやってると。で、あの、なん
1: ていうんですかね、こうビール、僕とかビール飲みながらやってるとですね、こう手洗いに行ってると LT も聞けてないし、<笑> LT の中身あんまり喋られないし、<笑>みたいな、そんなことになったりですね。はいはいはい。そうですよね。良、うん
2: 、よかったですね。いいアイデアでした、うん。うん。よかったです。あと、あの、初の試みとして、まあ全然公式じゃなくて非公式でやったんですけど、まあ僕の好きなエールズっていうクラフトビールのパブがあって、そこを2夜連続、前日とカンファレンスの当日貸し切ってですね、夜。それでまあ、一人いくら払えば飲み放題みたいにして、あの、集まってきていいですよっていう場を作ったんですよね。浜子さんに手伝ってもらって。で、これ初めての試みで、まあ人来なかったらちょっと僕がちょっとマイナスで辛いなっていうところだったんですけど、金銭的に。でも、蓋開けたら3、40人、両日様集まってすごくいい雰囲気になったな。その二次会というか10時から開けたんですよね。10時、うん。10時から開けて2時間場を作るというのが結構いい試みだったなと思います
1: 。やっぱあの、二次会の場所を探すのって本当に本当につらいので
2: 、場所がね、しかもいい場所があるっていうのはすごい嬉しかったよね。そうですね。金曜土曜の夜に10人ぐらいをすっと入れる場所って、ね、結構ないんですね。はい、うんで。しかも場所探して
1: ると、なんかこうグループはだんだん大きくなっていき。<笑>そうですね。<笑>とても入れな,いあれはなんかその
2: 入れなくて帰,帰った人とかいたんですかいや、多分いないと思いますね。あの、申し込みしてないから行かなかったって人はもしかしたらいるかもしれないんですけど、コンパスで募集してたんで。あじゃあ,あれなんだけど、うんその、キャンセル待ちがいたとかではなくて。そうです、そうです。キャンセル待ちがいなくて、まあ、ちょうどぐらいだったんですけど、土曜日の本編の後は、結局、プラス10ぐらいまで行きましたね。飛び入りが何人かいて。でも、なんか、ペチパーがこんな密集してる、40人ぐらい密集してるのが、もうすんごいうるさくて、見せましの人もすごい音,音量ですね、みたいな。声量がすごいですねっていう。あのー、いちかさんが出来にならないといいんですけど<笑>。というかまあ、まず2日間貸し切ったの初めてですって言われました<笑>。<笑><笑>なるほどね。うん。でもまあ、みんなやっぱり集まって話すの好きな人が多いから、楽しそうに過ごしててすごい良かったなと思いましたね。あれさ、今の思いつきなんですけど、その、来年とかさ
1: 、もし同じことやったときに、その、ちょっといいノンア
2: ルの飲料を入れてもらうとか、ありなのかねああ、言えばいけると思いますね。てか、ノンアル結構いろいろあったんですよ。あの、ノンアルコールビールじゃなくて、あの、オレンジジュースとか生搾りの。ああ、いろいろ
1: 。なんかね、やっぱそのスペシャルなやつその、初めて飲んだけどこれすごい美味しいみたいなやつとか、映えるやつとか。はいはい。なんかこう、酒飲み以外も、その何、参加できるといいかなっていう<笑>
2: 。だけど自分の企画じゃないんで、あんまりこう、それ押してもあれなんですけど<笑>。<笑>そうですね。ちょっと、オーナーと話しておきます。<笑>その結果一歩も出なかったらあれなんですけど
1: <笑>。そうだな。そういうのは自分でやった方がいいな。あとは福岡は、そんなところで大丈夫ですかはい。大丈夫です。はい。じゃあ、ちょっとお待ちかねのペチパー会議の話もさせていただきますと、えー、ペチパー会議2020というカンファレンスをですね、来年の2月の9から11で、えー、開催します。これですね、9日が日曜日、10日が月曜日、で、11日が火曜日祝日っていうですね、あの、日、月、祝っていう、すごい変な日程なんですけど、去年のですね、えー、2月に、あの、ここは、ここなら取れるっていうのが分かってですね、これをスルーして3月にするのか、これを取るのかっていう勝負をしてですね、ちょっとですね、取っちゃったんですよね。<笑>ちょっと変な日程なんですけど、まあ普通みんなこれ、月曜日休むんじゃねって思うんですよね。こういう感じだと。っていうのを、その、なんですかね、今年、えー、3月の29、30、31なんてどうせみんな終わってるでしょって言って、取ったらすごいみんなに迷惑をかけ、あの、<笑>ホテルがね、すんごい高い、くってね、ご、うん、迷惑をおかけしたんですけど、まあ、多分今年は大丈夫じゃないかな、今回はね。い
0: や、この時期はね、受、受験シーズンなんですよ。そう確かに。そう。だからね、ホテルね、多分厳しいと思うんですよ、ね。マジっすか。なるほど。
1: <笑>っていうか、大体、大体、大体<笑>あ、ま、ま、大体何かシーズンなのかな
0: まあ、確かにね、うん。確かにね
1: 。で、これが今、チケット販売中で、えー、トークはですね、募集。してたんですけれども、もう採択が決定したというところが、えー、今ここみたいな感じですね。で、この中で、えー、PHP 現場の公開収録。これ、実は第1回、第2回とや,や,やってもらってるんですけど、第3回の今回も、えー、お願いしますということで。これはもうま全くの真っ白なんで、多分これから新原さんが、えー、進められると思うんですけど。一応今のところ2月10日、な真ん中の日の、えー、午後あたりじゃないかなと、今
2: のところ思ってます
3: 。うん、うん、うん
2: 。公開収録は専用部屋みたいな感じですかあそうですね。去年、というか前回と同じく
1: 2019と同じように、えー、トラックの一個に入れるつもりです。うん、で、まあ企画ね、いろいろ考えてるんですけれども、えーちょっと思いつきというかですね、前からずっとやりたかったのではあるんですけど、あの、ペチパートレカをですね、あの、やりたいなと思っていてですね、こう、トレーディングカードで、上の写真のところが、えー、ツイッターのアイコンになっており、まあ、そのテキストが書いてあるところに、ツイッター ID とか書いてあるカードを、できれば全員分作りたいと思っているんですけど、今ですね、いろんな、こう、かあのー、印刷会社とかに、問い合わせをしていてですね。なんかあの、初手が電話の人と営業の人とこう電話で話したりですね。そんなことをしているんですよ
2: 。どれぐらい実現しそうな感じなんですか
1: えっとね、40% ぐらいお。僕の気持ちとしては 85% なんだけど、ちょっとその、期間的に間に合わねえかもとかそういうのも含めて。一番やりたいのは、その、えっと、ピロー印刷放送っていうんですけど、あの、よくカードゲーム買ってくると、あの、両側がギザギザした銀色のパックに包まれているんですよね
3: 。
1: <笑>で、こういうのをですね、こう作りたいんですよ。で、これがググってもどうやったらいいかわかんないんですよね。あの、オリジナルトレーディングカードとかでググると、あの、自作して家でプリンターでみたいなのが出てきちゃうし、あの、なんですかね、オリジナル T シャツとかだと、そういうことやろうと思ってる人がたくさんいるから、すごいいっぱい出てくるんですけど、全然出てこなくって。で、でもやっぱりオリジナルのトレカを作ってる人たちはいて、そういうのをサービスしている、あの、業者さんは結構あることが分かってきたんだけども、その、パック、カードをパックに封入してくれるっていうところが全然見っかなくって。でもある時ですね、その、さっきちょっと言ったんですけど、ピロー放送っていう言葉を知りまして、えー、オリジナルトレ、トレカ、ピロー放送ってやるとすんごい出てくるんですよ。でもほんとね、選ぶぐらい出てくるっていうのがあって、やっぱこう、この今の世の中って、検索ワードがわからないと全くアクセスできないけども、検索ワードがわかった瞬間に世界が広がるんだな、あの、選べるようになるんだなっていうのがあって、これ前にも体験していて、その、名札にツイッターアイコンを載せたいって思った時に、なんか名詞とかの、その、コンテキストで探すと、500枚作る前提とかになっちゃうので、全然話が違っていて、これもですね、あの、バリアブル印刷っていう言葉を覚えると、あの、一気にですね、選べるようになるんですよ。<笑>なんで、そこに行き着くっていうのが、今、こう、何か検索をするにあたっての、なんかこう、クリティカルパスっていうか、なんだなと。な
2: るほどね。うん
0: 。確かに。まあ、割とカンファレンスとトークとかでそのキーワードを拾うっていうのもありますからね。うん。あ、それ、それってそういう名前で言うんだ、とか。え、で、このトレカはどう、どうするもんなんですか僕ちょっとよくわかってないんですけど。えっと、今一番やりたいと思っているの
1: は、えー、その、カードまトレカって、まあ、写真とテキストがあって、で、そこまでで大体トレカなんですよね。トレーディングカードなんですよね。まあ、あの、全面写真もあると思うんですけど、で、僕はできれば、トレーディングカードゲームにしたくって、ほうん。で、あのー、なんていうんですかね、こう、なん、なん、なん、マナ出して、シンバラさん召喚みたいなことやりたいんですよ。<笑>ゲームにしたいんですよ<笑>
0: 。え、え、そのカードは、え、えー、売るんですかえっ
1: とね、ちょっとそこも、あのー、これからなんですけど、今、一番やりたいと思ってるのは、えー、来た人全員に、15枚入りを3パックずつあげるっていう。で、開封すると、あと、市川さんとみたいな
2: 、そういうのやりたいなああ、自分のが入ってるわけじゃなくて。そうそうそう。ランダム封入で
0: 。はあ。それ誰のが入ってるんですか参加者全員のがランダムが入できる
1: とベストなんだけど、その、参加者全員にすると、カードの種類が400種類とか500種類になるんですよ。で、その、業者に聞いてみたら、そんなにやったことないって言われるんですよ<笑>。なんでちょっと今そこら辺をその同譜にするかっていうのは考えてるんですけど
0: 。はあ、あ、なるほど。僕なんかイメージとして、えー、参加したら参加者になんかいろんなグッズを渡すものの一つとして入ってて、封を開けたら参加者の誰かが書いてて、その人と、なんだ、マッチングするっていうか、その人のとこ行って、なんか話しましょうみたいな、そういう風なツールとして使うのかなと思ってたんですけど、そうじゃないですね
1: 。えっとね、えー、その、コミュニケーションのツールとして使えるっていうのも、やっぱそのあると思っていて、あの、パックに封入した、えー、ランダムの15枚っていうのの他に、その自分のやつが50枚もらえるっていうのがあると、一番マックスで、一番いい形かなと思ってるんですよ。そうすると、みんな45枚とりあえずもらって、そのうちの40枚でゲームデッキを作って、そこに自分とか、もしくはその名刺交換した人のやつを入れ替えて遊べるみたいな。な、うんか、うん、できると一番いいんですけど、ちょっとそこまでいけるかわかんないですね、うん。なるほど。お金とスケジュールと
3: 。もうな、何屋なんすか
0: <笑>僕。何屋なんすかもう僕はイベント屋ですね。<笑>なんかもうテックカンファレンス屋でもなさそうな感じですよね。<笑>ここまで来ると。<笑>
1: まあそうですね。これに関して言うと、僕の単に趣味がこう<笑>。<笑>
2: すごいなそれをネタじゃなくてやりきろうとするとこすごいっす
1: ね。<笑>あのね、<笑>これはもうね、ずっと前からネタとしてずっと言ってるんですよ。なんだけど、今回ちょっとその、ピロー放送っていうワードを発見したことによって、現実味がぐっと増したっていうか、お、できんじゃねって気分になってきたというか、でまだわかんないあの。何をしなきゃいけないかっていう、その、作業の洗い出しもできてないので、でとりあえず僕はその、40枚のカードセットを作って、えー、その、作りました。で、僕はこれからやることは、そのカードセットを作ったやつを、とりあえず、あの、えー、真っ白な紙に印刷して、ゲームをプレイしてみること。で、バランスをとって、本当にゲームとして成り立ち、ある程度面白いっていうのが、まあ、必要条件で、かつ、印刷屋さんが、えー、スケジュールが OK で、お金が、えー、ある程度に収まるっていうのが、その、すべて満たされるとできる。やりたい。すごいね。そんななんですよ。とかとかですね、いろいろ考えているんですけど、あともう一個ね、あの、試みに、えぇ、ー、エア BNB でですね、練馬の一軒家を一軒借りたんですよ。で、まあ、基本スタッフ、遠いスタッフとかが泊まる感じなんですけど、ちょっと余った分をペチパーハウスとして、あの、開放して、泊まりたい人いるかなーみたいなことを、は思ってたりしますね
3: 。
1: うん。これ、どうですかねその、遠征人として。もうなんかさ、僕たちおっさんだからさ、あの、いや、ホテルで一人で出ますよって感じになるじゃない
2: <笑><笑>そうね。なんか、遠征、そうっすね。もう、飛行機のパックにしちゃってるから、僕はちょっと辛いっすね。ああ、そうだね。ホテルパックにしちゃってるんで。新幹線で来る人たちはいいかもしれないですね。なるほどね。うん。東北とか名古屋とか。うん
1: 。これまぁちょっと一回やってみてどうなるのかなっていうのがちょっとあるにはあるんですけどね
2: 。まあ、面白そうですけどね。うまくハマると絶対面白いよね。うん。でも<笑>、なんか、これいつから借りるんですか前日前日から翌日まで。うん。だ
1: から、えっと、あ、じゃ全前置じゃんだ。9、10、11、12まで。はいはいはい。この12をつけたのが、あの、僕のなんていうのかな、その野望、矢を。スタッフだったら、まあ、基本11まででいいんで、まあ、そんなことをですね、考えたりしながら、T シャツを作ったり、何かを作ったり、いろいろやってます
2: 。相変わらずパワーがすごいっすね
1: 。というわけで、あの、これを聞いてる皆さんもぜひ、<笑>あの、楽しいと思うんで、来ていただければと思います。お便りはないです<笑>
2: 、まあ。ペチパー会議、あれなんですよね、チケット構成が結構複雑というか、いろんなチケットがタイプに分かれてるから、難しいなと思ったんですけど、今年はなんか全部まとまったジョーカーチケットっていうのは、あれ今年ですよね、できたの今年ですね。ここ見てなるほど、これを買えば。やっぱり難しいですか<笑>いや、うん。むつ、難しい。なんか、漏れがありそうな気がするなって思っちゃう。ああ、なるほど、な
1: るほど。じゃチェックリスト作ればいいのか。あの、お金持ちの方はですね、ぜひ、あの、ジョーカーチケットで解決してほしいんですけども。<笑><笑>全部入りね。そうそうそう。そっか。やっぱあれなんですよ、その、僕のカンファレンスって、キャパ管理を結構その厳密にしたくって入れられるとこまで入れたいって思うとその皆さんに参加意思の確認を事前にすごいしたくってそしと時に一番いいのがあの無料参加なんだけどそのチケット発券してねっていうのがこうあってそれがねいっぱいあって難しいって僕も毎回言われていてで今回はそのイベントサイトのトップページに全部でこのイベントがあってえー、別チケットが必要なものはこれですって書いたのね。なんで、まあ、ちょっとまだ今本編のチケットしか売っていなくて、懇親会のチケットとか売ってないので、一通り売り出したタイミングで、あの、ここにトップに書いてあるからね、何枚あると全部だよっていうアナウンサーしようかなと思ってます
3: 。う
1: んうん。ペチパー会議に関しては、そんなとこ、あ、採択会議はどんなでした感じですかって書いたんですけど、えっとね。
2: はいはい、そう、トーク採択終わったから。
1: 僕たちね、採択会議ってしないんですよ。あの、フォルテにですね、す、え、べ、ー、てのトークに対して、プラス2からマイナス2までつける機能がついていて、あとは、その、その画面は、スピーカーが表示されていない
2: 。で、
1: プラ2からマイナー2まで全員につけてもらって、で、あとは、スピーカー一覧があって、そのスピーカーにプラ2からマイナー2までつけてもらって、で、それの上の方から割と機械的に撮ってます。なるほどそれも全部フォルテで実装されてるってことですねそうなんですよすごいあれですよそのトークにカーソルが当たっていてですねそのカーソルのとこで数字の12345を押すとこうプラ2からマイナー2までつくんですよでカーソルはですね J と K で移動できるっていうですね<笑><笑>凝ってるな
2: <笑>いいっすね
1: でもそしたらですねそこにあのまあこっちはまだいいんですけど IOSDC だと500件とかプロポーザーで見るんですごいその辛いっていうんで、あの、浜子さんがですね、JavaScript をこう注入して、あの、浜子さん用のなんかその何分の何なのかとか、自分がプラスにはいくつつけてるのかとか、そういうのを JavaScript で作ってくれたんですよ。で、彼は彼で使ったんだけど、それ提供してもらってですね、今こう、組み込まれていて、あの、その画面ではですね、浜子コ .js ってやつがですね、<笑>あの、インクルードされてます。<笑><笑>ハマコ JS いいっすね。<笑>そうそう。そんなの使ってやってるんで、特に会議とかはしてなくって、上から、やっぱり上の方、あの、スコアが集まる方っていうのは、もうね、おもやっぱり見ただけで面白いのがわかるやつなんですよ。で、あの、だんだんこう、その上から、ポチポチポチって採択クッと押してって、で、あ、ここら辺からはちょっと、その、何な,なんですかね、操作をしようかなって思った時に、スピーカーの、そのスピーカーの方につけた、えっと、スコア順に見て、上の方のスコアのスピーカー、これは大体その、話すのはむちゃくちゃうまいんだけども、プロポーザルの文章を書くのが得意じゃない方みたいなのは、やっぱりある程度、一定数いるので、そういう方のやつに、ちょっと上、持ち上げるとか、もしくは僕の好みで、あの、ちょっと、この人、このトークはいいんじゃないかなってやるとかして、ちょっとだけ操作してる感じですけど、基本的にはね、あの、ほとんど操作してないです、うん。残念、2なんだっけ、十七前回の、あの、僕たちの、このメンバーでやったの聞いてたら、福岡では機械的にやってるっていう話をしてましたね
3: 。うん。あ
2: あ、そうですね。前回そうですね。はい。そんなでした
1: 。で、まあ、これに関連してなのか関連してなのかわかんないんですけど、えー、今年、その、えっと、ペチパー絡みで言うと、えー、みんなの PHP って本が、ムックかなが出たんですよね。で、それがなんかその、小井ホゲさんが、えー、PHP ユーザーズ JA Slack で募集して、出、え、て、ー、出て、あの、えー、執筆者が集まって、それで、あの、出版したり、あとなんか PHP カンファレンス仙台は、なんかあの、PHP ユーザーズ JA が発祥でしたみたいな話があったりして、結構これその、あ、そうなんです。うん。そうみたい。で、なんかその PHP ユーザーズ J から何かが生まれる土壌になってるのかなーみたいな感じがちょっと今年したんですよね。で、そのペチパー会議とかでよく We やコミュニティの話、あの、市川さんからあの教えてもらったやつを僕はこう毎回言ってるんですけど。で、僕その時の We ってペチパー会議だけのつもりでいたんですけど、なんとなくもうちょっと広がってる感があって、その、ね、各、カンファレンスとかも含めてコミュニティになったかなっていう感じはするんだけど、でもまあ一方で、あの、ウィーーコミュニティって言って、僕はこのコミュニティをいいものにするし、えー、その、それを壊す人がいたら、絶対に排除するって思ってるんだけど、それができるのは自分のカンファレンス仲間でだよなーみたいなことをですね、最近つらつらと、あの、思っていて、で、なんかその、なんでこのカンファレンス、で、その、コミュニティが広がったなって感じるのは、そのカンファレンス間のつながりみたいなのが、ちょっと見え、今回のね、PHP カンファレンス東京でやった、あの、コミュニティアップデートとかもそうなんですけど、あれがつながったっていうのは、もしかしてこう、フェチパー会議で他のカンファレンスに、にがあるよって言及したのが、一つの要因なんじゃないだろうかというですね、あの、手前みそなんですね、分析をちょっとしてみたりとかですね、したんですよね。ど、ど、なんか、市川さんとかから見て、なんかこういう見え方って知ってました
2: ?PHP ユーザーズでっていう発、起点はあんまりなかったですね。あの、イメージとしては。ただ、あそこはなんか緩くみんなが集まって好きに話せるチャットルーム。なんか、テレホタイムのチャットルームみたいな感じ。なイメージですね。<笑>でも、こ、今回その P、えっ、ー、と、PHP カンファレンスが各地であって、それがまあ、スタンプラリーだったりとか、さっきの、ゴミンティアップデートで一堂に、あの、主催者が集まって、一つのイベントに登壇するとか、なんか面白いつながりが、ひょんなこと、なんか狙ってるわけじゃなくてひょんなことからどんどん発生してるのが面白いなとは思いますね
1: 。そうっすよね。あの、知らない人に言うと、すげえみんなびっくりするのが、PHP カンファレンスはいっぱいあるけど、全員主催者が違うっていうのは、すごいびっくりするよ
2: ね。みんなね。そうですね。そうですね。で、なんか、どこか東京が総本山みたいな感じでもなくて、それぞれが、もう、あれですね、インターネットですね。自立分散協調みたいな感じで、それぞれ自立した組織になっていて、それぞれ緩く連絡を取り合って繋がっていく。でも最初は全然つな、強くないんですけれども、どんどんどんどん、毎年会を重ねるごとに強くなっていくみたいな。ところがすごくインターネット的で面白いっていう印象ですね。そういう意味で言うと、二つ目の PHP カンファレンスってシンバラさんなんじゃな
1: い
0: 東京があって、PHP カンファレンス関西。そうです。多分地方でやったのは関西が一番最初だったと思いますね
1: 。そうだよね。その時なんかこう、その、なんか調整とかしたんですかその名前を使うとか
0: 。ああ、一応打診はしました。まあただでも、PHP カンファレンスの東京でコアスタッフとかやられてる人たちは、もともとコミュニティで知ってる人だったんで、まあ一応、あの、こういうこと考えてて、で、PHP カンファレンス、関西なんで、PHP カンファレンスって名前は、あの、使いたいです、みたいな話をしたら、ああ、全然どうぞどうぞっていう感じだったんで
1: 。うん。なるほどね。なんかその、あれは小山さんかなが、その、えっと、沖縄だったかど,どっかでその東京の方に聞いたらやってもいいってことだったのでっていう発言をし,たしていたときにそこにシュッてこう訂正を入れていてあの PHP カンファレンスはその管理してるわけじゃないんでやってもいいってことじゃないですよって言っていていやあれ、なんか、うんうんうんうん、なかなかすごいなっていうのを感じたんですよねそういうなんかそのっちりしたそのなんですか、ね、コミュニティじゃないのになんとなくまとまってるって空気感を作るのすげえなーって思って。うんうんうんあれはずっとやってきた人たちがその空気感を作ってきたんですよね、きっとね
0: 。そうですね。
1: うん、なんで僕はなんかその、俺やるぞっつって、僕が好きにやるのはすごい得意なんですけど、こう、みんなでうまくやるってのってすごい苦手なんで、いや、すごいなーって、すげえ思ってますね
3: 。
0: <笑>ちなみにさっきの PHP ユーザーズチャっていうのは、あの、スラックのグ、ね、そ,うそうそう、スラックのループですね。はい。なんで、またリンクをショーノートに貼っときますので、興味ある方は、あの、誰でも参加できるので、ぜひ入ってみてください
1: 。これのすごいところはね、あ、なんか市川さんが最近、す、なんだっけ、えっと、ケイクかなんかのバグを踏んで、で、そうです。それがなんか詳しい人がわらわらわらってやってきて
2: 、なんか C の、C のソースコードまで当たってみたいな。<笑>あの、ケイク3使ってるんですけど、あの、時刻のところ、時間のところをですね、JSON、にすると、えっ、ー、と、ISO8601 形式みたいな、途中に T が入って最後、時差が入るみたいな形式になるんですけど、その時差のプラス Q みたいな時間のところが抜けちゃって、なんでここだけ抜け、T が張るのになんで後ろは抜けるんだろうってすごくわかんなくて、で、僕もその時、まあ、グ、ググリ、ググリ力がなくて、何が原価もよくわかんないし、何を起点に探してもいいかよくわかんなくて、まあなんか調べてて、そこのチャットに最後もうしょうがないと思って投げたら一瞬で解決したっていう。これですね。まあこれ、この、このハマり記事見たことあるんでこれじゃないんですかっていうのを教えてくださった方がいて、まさにそれですみたいな。理由がね、あの、l i i c u のバージョンっていう。そう。これは php が依存してる、そう。ライブラリー、c か c プラプラのライブラリーがあって、まあ l i i c u は、あの、文字、とか、日付とか、あの、数字とかのフォーマットとか、まあそういうのいろんなことをするライブラリーなんですけれども、それのバージョンによって、あの、日付の指定するフォーマットの形式は対応しなくて、対応してないとエラーじゃなくて、対応してないところの文字だけ削られるっていう
1: 。そういうなんかね、そういうところ、ニッチなところを知っている人もいて、あの、そのニッチがすごいたくさん重なっている感じがして、すごいっすよね、あそこは。そうですね。なんで皆さんぜひ、あの、入っていただくといいんじゃないかなって。まあ、とりあえず見に来るだけ見に来るみたいなのでもいいと思うし。あ,あそうですね、うんはい。なんかちょっと、あの、そんなことを思いましたっていう。なんか今年すごいその、あの、コミュニティが、僕から見えるコミュニティが広がった感じがしたっていう、まあ、そんなトークでした
3: 。
1: というのが、えー、あれですかね。ここまでが今日の、あの、前座のトークですかね。<笑><笑>そうで
0: すね。長い。長い。もう、もうこれで締めてもいいんじゃないかっていうぐらい、もう尺取れてる気がするんですけど。はい。で、イベントの話はまあこれぐらいで、あとですね、まあせっかく年末最後の回なので、ちょっと今年どうだったかとか、まあ来年に向けてみたいな話を、ゆっくりできたらなと思ってます。じゃあ、まず今年ですね、どんな年でしたかって、まあ一言で言うと難しいんですけど、えー、僕は個人的にはですね、筋トレを始めたっていうのがめちゃめちゃ大きくてですね。これ僕5月ぐらいに始めたんですけど、今12月でまだ続いてるんですよ、ちゃんと。これってどういうのを始めたんですかえー、っと、初めはね、腹筋ローラーを買ってコロコロやってたんですけど、それから、えー、っと、ダンベルを買い、でベンチを買い、ほほほ懸垂マシンを買い、<笑>っていうとこまで来ました
1: 。すごいっすね。えー、どこを、それの感じだ
2: と上半身中心ですかね
0: そうして、ね、上半身が中心ですね。ただ、スクワットとかはやってま
2: す。あうん、この夏頃に、シンバラさんにちょっと手伝ってもらってて、週一のスカイプミーティングだったんですけど、毎回筋肉の、筋肉じゃない筋トレの話、<笑>楽しそうにするからちょっと僕も影響されて始めてたんですけど、ちょっと僕は続けられなかったですね。<笑>いや、あの、すごい、シンバラさんそれ、なんかこう続けるコ
3: ツとか
0: あるんですかあ、あのコツはね、事務所に置くってことです。君。おー。どうして僕は事務とかは絶対行かなくなるのは分かってるんで、事務所だったら毎日いるし、あの、仕事の合間にできるじゃないですか。気が向いた時に。うん。だからすぐできるところに置いとくっていうのが、僕は続いた理由ですね。夏だとさ、汗かいちゃわ
1: な
2: い結構。うん。
0: あ、だからクーラー別に事務所なんで。うん、<笑>クーラーガンガンかければいいし。シンバラさんのやつあれですよね。短
2: 時間で負荷かけるみたいな方法のそう、そうですね、
0: うん。うん
1: 。これなんかその、やればちゃんと向上することが実感できたってありますけど、やっぱその重さとかで実感してるんですかもう体に変化も出た
0: もうね、だいぶ変わってて、えー、まず体重がわかりやすく減りましたね。へうん、5月ぐらいから5キロぐらい減ってます。おえ、そうなんだ。それはでも筋トレで減ってるんじゃないのではあ、もちろん食事とか、食事とかもあると思いますよ、うん。ただ、体つきは確実に筋トレですね。やっぱりこう、お腹周りとか、こう腕とか、胸とか、やっぱりだいぶ変わってると思うんで。ほんと、すごいな
1: 、うん、なんかその、あれですよね、その、なんか本見たり YouTube 見た
0: りして、じ、自己流でやってるんですよね。そうです、そうです、そうです。おすごいすごい。いや、でもね、本当ね、もうこう、40超えて肉体的なことってもう衰える一方かなって勝手に思ってたのが、ちゃんとやれば、まだまだちゃんと向上するっていうのは分かったっていうのが、めちゃめちゃでかいですね。
1: <笑>まあ、あの、僕もいついつも言ってるんですけど、やっぱあの、やればやっただけできるようになることってそ
0: んなないですからね。うん。うん。そうなんですよ。これはね、すごい、なんか久しぶりに、なんだろう。無理だなと思ったことをコツコツとやってるうちに、いつの間にかできるようになったっていうのは、なんか久しぶりに体験したって感じですね。なるほど、なるほど。なんかさ、
1: あの、筋肉がさ、どっからどこについてる、ついてるとかさ、調べ始めない
0: そう。だんだんいろんな名前がわかるようになってくるんですよね。うん、
2: <笑>そう、シンバラ、シンバラさん。が何してるかっていうリストを一回送ってもらった時になんかもう専門用語みたいなやつが<笑>いっぱい送られてきて<笑>。<笑><笑>おお言ってるなぁって思いましたよ。あ、その種目ってことそうそう、な、なんだっけ
0: そうそう、月曜日にはこれして、火曜日にはこれしてみたいなお筋
2: 。筋肉、使う筋肉を分けるみたいな。日によって。そうかそうか。えー、シンマーさん、懸水、検水って
1: その、買ってすぐできた検水。懸垂
0: いや、えっ、ー、とね、最初はやっぱきつくて、あしかもあの、えっ、ー、と、背中を、に効かすために、懸垂やってるんで、ちょっとこう、バーを広めに持ってやるんで、やっぱ結構きついんですよね。でも、だんだんそれができる回数が増えていくって感じです、
1: ね。おほ僕あの、そのジムで懸垂じゃあ今日やってみます。僕トレーナー、トレーナーつけてやってるんですけど、トレーナーさんやってみましょうかって言われたら、もう一回ぐらいしかできなくて、本当のその背中ビってこう、あの、広げて、背せ背中で引くやつって、うんうんうん。で、ようやくなんか最近5、6回みたいな感じで、こういきなり買ってこう、あの、絶望感を味わったんじゃないのかなって思ったんだけど、結構そうでもなかった
0: いやいや、もう、もうほんまそうですよ。これ俺にはいらんかったんちゃうかなとか初め思いましたよ。うん。でもそれがだんだんできるようになってくるんですよ、やっぱり。うん。だから、ああ、<笑>楽しいって思うんですよね。<笑>
1: いや、でもあれですね、懸垂機買うのはなかなかこう勇気がいるっていうかですね、こう、下手すると、あれじゃないですか、うちの弟懸垂機買ったらなんか2日で、あの奥さんに洗濯物干されたって<笑>。
0: <笑><笑>そうそう。だからこれね、買ったのが夏ぐらいだったんですけど、よく来たお客さんとかに言ってましたよ。あの、僕が冬になってコートかけてたら、そういうことだと思ってください。
1: <笑>そうだよね、コート長いからね、上の方にね。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう、ち
0: ょうどいいんですよ、ね。でも今のとこ書けてないんで大丈夫です
1: 。なるほどね。いや、いいななんか、あの、家にベンチとダンベルあったら、いろいろできていいなって、<笑>ちょっと思っちゃうな
0: ,そうなんですよめ
1: っちゃいいっすよ。うん、<笑>やるかどうかと。<笑>それベンチフラットのやつですか
0: <笑>ベンチ、そうそうそう、フラットのやつ。フラットのやつで、あの、角度もつけれるやつ。あ、いいじゃないですか。インクラインのやつができるやつじゃないですか。そうそうそうそう。でしょ。<笑>いやー、ちょっと一回ぐらいね、筋トレ詳しい人に来てもらってね、筋トレの現場をしたいぐらい。<笑>筋トレの話がした
3: い。い
1: いね、関西ちょっとさ、次のあの関西カンファレンスの時にさ、ちょっとやろうよ。<笑>
0: <笑>僕、えが、気が<笑>持っていくからさ。本当誰か来てくれなてかな
1: <笑>楽しい,、えーい,い。ダンベル何キロのやつ買ったんですか
0: ダンベルはね、最初5キロのやつ買ったんですよ。で、今はね、えっ、ー、と、重さ一応変えれるやつ、組み替えで変えれるやつなんですよ。だから一番重かったら20までいけたんじゃないかな。おお、ね、20は結構。20×2 ですね。あ、でも20にはしてないですよ。あ、そうですか。うん。だ今はね、でももっと手軽に可変で切り替えれるやつがあるんで、今のはね、こう外してつけてってやらないといけないんで大変なんですよ。じゃなくて、こうダイヤルみたいなんで変えれるんですよ。重さを。あ、やつがあるんで、それがちょっと欲しいです。えー、うん。あの、トレーニングによって欲しい、重量は違うじゃないです
1: か。そうなんだよね。うん、肩とかだと超ちっちゃいし、みたいな。そうそうそう。これさ、そうそうそうそう僕もちょっとなんか欲しいとか一瞬思うんだけどさ、そ,うそ,うそ,うそ,うその、いらなくなった時の捨て方がわかんないみたいなさ
0: 。うん、<笑>いや、ほんとね。なんかね、一時筋トレの器具を、だからだんだん、毎月のようにいろいろ買ってたんですよ。おほほほ。だんだん届く容量が重くなって。そうだね。そう、さっきのダンベルだと20キロかける2が届くって<笑>、ね。そう。で、なぜかね、いつもね、来る、あの、宅配便の方が一緒なんですけど、<笑>何買ったんすかみたいな顔で。
1: <笑>だって、あ、でもね、その、よ、何密度が高いっていうかさ、ちっちゃいのに対して重いからさ
3: 。うん。そうそうそうそう,そう
1: 。そうなんだ。ちょっとじゃあ、次、関西行くときまで、新村さんのその、情熱がついてたら、筋トレトークしたいわ
0: 。ああ、ぜひぜひ。あ、そうだ。だから、カンファレンスのときにうちの事務所来て、ちょっと人、人汗流してから言ってく
2: ださい、ね。じゃあき、そこで筋トレの現場取ってくださいよ
0: 。はい、<笑>ああ、そうしまし
2: ょう。掛<笑>け声とかかけて。
0: <笑><笑>
2: いいよって。金が喜んでるって<笑><笑>、はいうんうん
1: 。で、筋トレを始めたと。そうですね
0: 。で、えー、っと、他、まあ、いろいろあるんですけど、えー、っと、なんとなく僕今年1年は技術的なことで言うと、なんか新しい要素を増やすっていうよりは、今まであった要素の、なんていうかね、こう、習熟度をもっと深めるとか、なんかそんな感じですね。こう、よくあの、螺旋階段みたいな、ね、比喩で言いますけど、最初の一周目やっぱ低いところをぐるーっと回ってて、で、同じところに来たつもりだけど、実はもう、高さはちょっと上がってるみたいな感じで、その螺旋階段をこう、ゆっくり上がっていったみたいな一年ですかね
2: 。それは、仕事的にそうなったみたいな感じじゃなくて、意識してそうしたみたいな。
0: あ、いや、えっ、ー、と、仕事的にもだし、なんとなくそんなに、そんなに意識せずに、その趣味でやってることとかも、後で振り返ると、割とそんな感じの一年だったなっていう感じですかね。うん。なるほど
1: 。これ、クーバネテスとか、あ、ごめん、クーバネテスとか、AWS プラステラフォームっ
0: ていうと、これ、趣味で、なんかこう、遊ぶにはちょっとでかくないあ、こ、この辺は仕事ですね。うん。この辺は仕事で。言うと、クバネテスとかも遊びではやってたもんが仕事でやってより深めていったとか。うん。AWS テラフォームとかもそうですね。あと Go とかもそうだし。うん。あと今年はその関数型言語プラス DDD みたいな、なんか本を読んだりして、このドメインモデリングメイドファンクショナルって本なんですけど、この本がすごい面白くて、あの f シャープで DDD するみたいな本なんですけど、これがすごい面白くて、なんかこの辺も追っかけたりしてましたね。なんかそれ、どういうところが面白かったんですかこの本はね、あのー、えー、初めは関数型言語で DDD みたいな、レイアイドアーキテクチャーみたいな、作るのってどんな感じになるのかなっていう興味から読み出したんですけど、内容としては本当にちゃんと DDD の本なんですよ。だから最初ちゃんと、えっ、ー、と、ビジネスサイドの人に話を聞いて、で、ドメインを抽出して、モデリングして実装するみたいな流れがちゃんと解説されていってるので、あの、関数型言語関係なく普通の DDD の本としても、あの、勉強になりましたね。うんうんうん、なんかその
1: 僕たちが普段使っている言語と違って、
0: なんかその、なんですかね、大きなメリットみたいなのってあるのやっぱりね、型の表現力がめちゃめちゃでかいですね。あの、特に PHP とか、まあ、Java とかに比べると、あの、型で表現できるう,ことが多彩すごくうーん。うん。だそれは、あの、すごくいいなと思いましたね
1: 。な型で表現できることがすごく多いと、よくある、言うのは、その、ID とかで書いてると、もうすごい早い段階で、うん、その間違いに気がつくみたいな話があるけど、そういう文脈
0: まあそういうのももちろんあるでしょうし、あとはコードを見たときにですね、そのドメインの内容が型として表現されているとか、ーコードを見たときにすごくそのイメージが湧く。ああ、なるほど、なるほど。うん。素直な表現ができるっていうのは、あの、すごいメリットだなと思いましたね。うん。何だっけ ?F シャープ ?F シャープですね。F シャープはどこで動くんですか ?F シャープドットネットです。ああ。ドットネットで動くオーキャンブルみたいな感じですね。じゃあなんか一瞬って動かそうと思ったら、Azure とかで動かすのまあそうなるでしょうね。まあ実際 F シャープで書くかどうかは別にしても。うん。でも本としてはすごく面白かったですし。うん。なんかアカ型言語でこう DDD とかやるっていうのはなんか足一つ選択、選択肢としてはまああるのかなとは思いました
1: 。これこういうさ、本、本を読むのってさ、どういう時間、どういう時に読んでるます僕もなんか最近、その、昔は結構その通勤が長くて通勤途中ってすごい本を読む、あれだったんですけど、最近も本を読むタイミングって全然なくなっちゃってさ。みんなどうしてるのかなと思って。いつ読んでるかな
0: でもやっぱ家でご飯食べた後リビングで読んだりとか、あとでも、えっ、ー、と、なんだろう、うこの本を読みたいと思って、しっかり読もうと思ってるときは、あの、仕事帰りにどっかカフェ寄って、1時間ぐらい読んで帰るとか、なんか割と能動的に読むようにしてましたね。まあ、そうだよね。読む時間を作らないと読めないよね。まあでも確かにそうですね。うん。
1: 市川さんもなんか本読んでましたよね。
0: 僕
2: は、あ
1: の、OS 作る本とか。そうそう
2: そう。あの、今年は、ちょっと、まあ、去年のファミコンエミュレーターに入門したところらへんから、下のレイヤーの方に興味があって、まあ、全然仕事と関係ないんですけど、完全に趣味で、あの、始めたところで、えっと、まあ、OS の本とか、あと、まあ、コンパイラーの本とか、あと、X86 エミュレーターの本とか、まあそういうところをちょいちょいちょいちょい。でも、ガッとそれだけ、それを完全にマスターしようと思って読んでるんじゃなくて、なんとなくこう空いた時間にパラパラ読んでるみたい
1: なああ、そです、ね、なんかアグレッ
2: シブさで言うと、多分シンマラさんの方がアグレッシブに読んでるんだろうね。そうですね僕。僕はもう完全にその、ちゃんとやろうとするとくじけるんですよ。こういうの。こういうのっていうかその、全然関係ないレイヤーで仕事にも関係ないものに対して、ちゃんとやるとすぐくじけるんで、もう本当に面白いところだけまず、体験しとくかっていうところですね
0: 。これ、新ンさん読
2: んだのは紙の本
0: あ、僕は Kindle ですね。市川さんも
2: Kindle 僕はね、完全に紙ですね、最近。なんかそのさ、面白そうな方ところだけ読むのってさ、Kindle だとちょっと難しいよね。そうなんですよね。読んでると、その先がよくわかんなくて、まあ、目次レベルでしかわかんないから、ちょっと、Kindle、うんうん、は難しいですね。一方で、その僕、まあ
1: それ紙も当然なんだけど、Kindle で物読んでると、いや、人間の生産性を下げてるのはプッシュ通知だなって思うっていうか、Kindle にはプッシュ通知来なくて、<笑>読めるよね、本がね
0: 。うん。確かに
1: 。で、そんなこと言ってると、その携帯がブルブルってなって、それを見ちゃうと、もうそっちに行っちゃうんですけど。
2: <笑><笑>ダメだよね、プッシュ通知。ダメですね。僕最近結構プッシュ通知切ってますね。おおすごい。あの、ツ、ツイッターとかそういう SNS 系のやつえ、それは何仕事のは切らないですけど。えっと、えっ
1: と、夜モードにするとかできるんじゃなくても、アプリの設定として切っちゃってるってことツイッターは完全に切ってますね。おおすごい。なるほど、なるほど。そうか、そうか。まあ、この螺旋階段を上がるっていう話は、まあ、ああの、感覚的には僕もすごいよくわかるなって気はする
0: 。うん、うん
1: 。そうっ
3: す
0: ね。まあ割と、うん。なんかでも新しいことがその分今年はあんまできてないかなっていうのはちょっとありますけどね
1: 。まあそうっすよね。どっちかだけじゃ、じゃないもんね。必要なのってね
0: 。そうなんですよね。うん。なんかその、深掘りしていくのが、なんか縦方向かなと思ってて、新しいの増やすのっていう横方向に広げるっていうイメージなんですよ、僕。そうそうだから、ここにちょっと横とか縦とか書いてるんですけど、そういう意味では、なんか新しいことって僕は本当筋トレぐらいしか今年はなくて、うん。なんか割とこう深掘る一年だった感じですね。うん。まあ別に、それが悪いことではないんですけど、別に。うん
3: 。
0: まあなんか、よ
1: くある、その考え方をすると、その、なんですかね、人生の3割は新しいものに7割を縦にみたいな雰囲気になっちゃうけど、まあやっぱり集中、集中力っていうか、ののののことと考えると縦縦時時は縦の時なのかなかって
0: そうですね。うん。まあ、あとこれ、僕は縦だと思ってるけど、人によっては横に見えるかもしれないっていうのもあるかなと思うんで
1: 。確かにね、関数型
0: 言語プラスなんて言うと、横の要素もあるよね、うん。うん。そうなんですよね。まあ、僕は割とそんな一年でしたね。うん。市川さん、あ、40になったんですね、市川さん。今年40になりました。<笑>おー、いに来
2: ましたね。40、まあ、そんな変化はないんですけど、あれですね、だ、最近怖いのが記憶力、短期記憶が弱くなったというか
1: 。あれだよ、あれ、あれ、あれみたいな、一番、んあれだよ、あれ、あれで、一番
2: 、一番実感したのは、その、PHB カンファレンスで、あの、コミュニティアップデートで前に登壇してるときに、セイゲさんを紹介しようとして、<笑>今年の委員長のまでで、そっから先出てこなくなって突然。で、その後ギリギリ聖家さんですってなったんですけど、その瞬間にちょっと怖いなと思って。あのね、僕43
1: 歳なんですけど、43歳になるとそういうことに慣れてですね、あの、対処し、<笑>うまく対処できるようになるんで安心してください
2: 。<笑>うまく対処
1: 。そう。言い方でうん、あの、名前を言わなくてもいいように喋るとかですね。あ、これ思い出せねえなと思ったら。<笑>あの、あとはですね、あの、自分のイベントでは必ず全員に名札をかけてもらうとかですね。はい。<笑>大丈夫、大丈夫。な
2: るほど。いや、なんかこう、20代の時は、なんだろうな。回転速度が落ちてきた感があるんですよ、脳みその。20代の時はなんか、結構ガンガン、すぐ出てきて、7200rpm ぐらいだったのが、<笑> 30代で 5400rpm ぐらいになって。その2つの数字がもう
1: なんかあの、昔のハードリスクの回転数であり、おじさ
2: んだなって感じがするいいです、ね、<笑>そもそも速くねえっていう。<笑>そうか。そう。なんかだんだん、そう、すごく、瞬発力がなくなってきましたね。僕どちらかというと、おっさんになっ
1: て感じるのは、集中力の低下の方を感じるんですけどね。集中力。没頭する力の低下っていうか、あっちいじってこっちいじって、あっちいじってこっちいじってみたいな感じになっちゃうっていうか。あ
2: あ。それで言うと僕逆で結構若い頃はいろんなことにつまみ食いしすぎてあっちってこっちってだったんですけど最近だんだんこういろんなものが諦められるようになってきたというか焦りがなくなったというかなんかこっちですごくホットなことあってもまあそれはそれでいいやっていう僕はなんか面白そうなあのファミコンエミュレーターを作ってようかなとかそういう気持ちになれるな<笑>れたっていう感じですね。30代後半ぐらいからそんな感じになりましたね。まあ子供が3人行って、なかなか時間取れなくなったっていうのもあるんですけど、まあいろんなこと諦めたら結構楽になったなっていう心が、あの、惑わずと書いて、不惑と言いますからね。<笑><笑>そうですね
1: 。僕ちょっと思うんですけどね、その、記憶力低下っていうのは僕もすごい思うんですけど、ある時、これ記憶力の低下というよりは、その人生で同時に扱わなければいけない情報が増えただけじゃないかなって、すごい思って、皆さんにはそれをこう布教していきたいんですけど、つまり若かった頃、僕もやっぱその中高生の頃とかもうキレッキレだったなって思ってるんですけど、その頃はお風呂場のシャンプーがなくなったとか、固定資産税払わなきゃいけないとか、そういうこと一切は考えなかったじゃないですか。ご飯作ることも考えないし。だけど僕たちはさ、今さ、一、まあ、川さんなんかもう3人の子供がいて、引っ越しがあって、で、なんかこう、なんかして、なんかしてっていうのを考えながらやってたら、それはですね、そんな清、あのー、家さんの名前のです、ね、優先度は、まあ、それはその何子供たちのことと比べれば低いわけで、スワップメモリーですね
2: 。<笑>はい、っていうことなんじゃないの<笑>ああ、そういうことか、スワップに入ったのか。うん、そうそうで、ちょっと時間がからけど出てくるみたいな、これ、これ、これ、これ、これ、そうそうそう,そう<笑><笑>なるほど。
0: 新
1: 村さんなんかのなんかこうそう僕は
0: ね、あの、いや、なんとなくそういう話は出てくるんですけど、僕を冷静に考えるとですね、若い時からそんなに頭の回転も早かったわけじゃないし、記憶力も悪いし、だからね、なんとなく自分で歳のせいにして悪くなったみたいな思い込もうとしている自分がいて、でも冷静に考えると大して変わってないかなと思うんで、僕はあんまりそこはね、変わってない気がするんですよ。あの、名前が出てこないとかもちろんあるんですけど、体は聞いたすれば大丈夫なんでそ、ね、それも大丈夫なんですけど、どうしてもダメな、ダメっていうか、あ、これはやっぱり変わってきたなっていうのが、目なんですよ。目、特に近くを見る力は確実に衰えてますね。ほほほほあ、本当。いや、僕もちょっと感じるんですけどね。スマホを自然と遠ざけてみたりとか、あと、たまにしかないんで、焦るんですけど、文字を書くときです。名前とか。役所とか、病院とかにサインしたりとか、名前書くときが、もう字がぼやけるんですよ、すごく。手元がへえ。へまあ、手、文字を書く距離ってあんまりないもんね、今ね。そう。ただ、普段は、モニターを見る距離は、多分僕最適化されてるんで、全然問題ないんですよ。なんかあの、ターミナルのさ、文字大きくなんないあ、でもなってる、<笑>なってる。うん、ID とかの文字とかも、ちょっと昔よりも、ポイント数が増えてる。なんかさ、うち
1: の、あの、オフィスってさ、4K ディスプレイなんですよ。なんで、その、文字の大きさ自由なんだけど、なんかあの、若者がさ、あの、い、い、一番細かいやつで使ってんのよ。見<笑>てさうわ<笑>あるある、すっ
0: げえなーって思ってさあるある。あるある。そうなんですよ。だから目だけはね、やっぱり。なんかうまいこと対処していかないといけないですね<笑>、うん。僕た
1: ちにとってはね、結構その、商売上大変重要なパーツなんですけどね。そうなんですよ。だから目はね、いたわんないとね。<笑>じゃあ来年ぐらいなんかあれだねあ、あの、目も、目もなんかトレーニングでできますよって。<笑>
2: だんだんなんかうさんくさくなってくるじゃない<笑>そうだね。目の世界、この、このパこの薬を飲めば大丈夫だよ。
0: <笑><笑>やばいやばい。<笑>
2: そうだね、うん。まあなんか、でもあれだな。なん
1: か、子供の頃に思っていた40歳はなんかもうちょっとちゃんとしてたような気がするんだけどなっていう
2: 気はちょっとしますね。
0: <笑><笑>まあね、確かにね。ああ
2: そうっすね、うん。まあでもその頃思ってたよりは楽しいかなって感じ。そうだね。うん。
0: 確かに。うん
2: 、だってこんな夜、ポドキャスト撮ってる40歳なんて想像しなかったですからね。そうだよね。<笑>だって僕たちが子
1: 供の頃の CM って24時間働けますかですよ。うん。リゲインね。うん。これはインターネットの革命ですよね
2: 。遠くにいてね、うん。うん。そうですね。確か
0: に。なんか不思議ですもんね。今も考えたら大阪、東京、福岡で繋いで喋ってますけど、うんうん。まあ聞いてる人はね、当然合成されてるか気にもならないし。で、この配信自体も世界どこに行ったって聞けるんだし。そうだね
3: 。
0: うんうんうん。いやー、すごいことですね
1: 。というか、僕たち、撮ってる僕たちも別にその、何てうんですかね、距離感じないもんね。その、ディレイがあるとかも全然ないし
0: 。うん。うんうん、うん、ないですね
1: 。で、これ今ね、あの、聞いてる方はわからないと思うけど、僕たちその、スカイプで画像を持ちながらやってるんで、こんな解像度の高い画像を映しながら喋れるなんてほんとすげえな。テレビ電話じゃんって
2: 。うん。テレビ電話です。ね。昔はね、画像一枚カ、カクかカクくカクって出てきたものがね
1: <笑>そうそうそう。<笑>ね、うん。いや四40歳になったんですね。まあもう40歳になったら後は関係ないですね。<笑>まあそうです
2: 、ね。<笑>まあいろんな気負いがなくなってよかったなって年取って。っていうところですね。う
1: ん。なんか気負いっていう話が、あ、何その、焦らなくなったとか
2: あって、なんかそこはなかなか、新鮮というか、面白いですね。そうですね。なんか、だから、最近、イヤーなこと、やってるのもそういうのも結構あったりして、なんとなく今までは仕事に関係あることだけを頑張ってやろう、頑張ってやろうとか、まあ、あと、なんか話題になってることを追いかけようとか思ってたけど、まあ、そういうのはあんまりなくなって、うん、去年ぐらいから、ちょっと理解にすぐ、すぐ理解できないけれども、ちょっとコツコツやったら、そのうち理解できるんじゃないかみたいなことをやりたくなってですね。それで、ちょうどいい題材がファミコンミ長谷川さんが作った PHP のファミコンエミュレーターがあって、それを Go に置き換えるってことを、まあ3、4ヶ月ぐらいかけてやったら、まあ本当にコツコツコツコツやったら、いいことがあったという感じですね
1: 。<笑>僕もね、あのエミュレーターを、なんか経由して、その、OS とか、まあ僕今 CPU に行っちゃってますけど、OS とか、なんですかねえっと、コンパイラーとかの興味もちょっと湧いてくるんですよね。あれはやっぱりコンピューターやってる民としては
2: 面白いテーマというかですよね。うん。そうですね。なんかライフワークになりそうなものが見つかったかなというところですかね。でもライフワークみたいな大げさなも、そのすごいものを作ってるわけじゃないんですけど、なんかこう趣味の時間としてこういうものをコツコツやるのは結構面白いなって。そ今まではその例えば、センブラーとか、あの、下の層の話を興味あっても本読んでるとすぐ眠くなって、うん、で、も挫折してしばらくしてみたいなことを繰り返したんですけど、今回結構気合入れてやったら意外とそこから道が開けたというか、全然そういう知識ないところからでも、まあ、多少、長谷川さんとかからツイッターでアドバイスもらいながらしたんですけれども、そこから結構エミュレーターからハードウェアの世界の入り口にやっと立てたかなっていうところがすごい良かったですね
1: 。うん。多分あれですよね。もうその成功体験が一個あると、そっから先はもうコロコロコロって感じじゃないかと思うんですけど、うん、なんかそのファミコンエミュレーターをなんかこう作り切れたこコツってなんかあったんですか
2: コツは、でもやっぱりお手本があったから多分できたんですよね。あ全くゼロ、ゼロの知識で、スペックのなんかシートだけあって、はいこれを実装するって、やっぱりちょっとできな、できなかったんじゃないかなと思って。動くものがそこにあって、それを写経しながら、写経しつつもなんかやっぱり理解していかないと、あの、PHP から Go に落とし込めないんで、まあそういうところですごく良かったかなと思いますね。これなんかね、その、同じような友達を増やす、そのなんていうかな、あの
1: 、パスになるからさ、なんかコツがあったらこう、知ってるとね、あの、みんなに行って、仲間を増やせる感はあるかなっていう気はしますよね。
0: うんうんうん。いや、これ、市川さんコツコツやって、ちゃんとやり遂げたっていうのはすごいなと思うし、あと、あの、ドキュネオさんが Go で Go のコンパイラーを書いた話とかも、あれもすっごいコツコツコツコツ続けて、で、最後成し遂げて、ま、成果発表してみたいな感じだったじゃないですか、うん。なんかこう、二人とかのそういうのを見てると、いや、すごいなとも思うし、ああ、そうやってやっぱりちゃんとコツコツやったことは、ちゃんと身を結ぶんだなっていうのは、<笑>なんか、あ、改めて僕はそれを、なんか、なんかこう見てて、あ、いい、いいなってすごい思いましたね。うん。だから僕は割と秋っぽいんで、なかなかそれでが何ヶ月もとかって、やっぱ続けられないたちなんですよ。だからいろいろつまみ食いしながら、あ、さっきの、だからせ、螺旋、人それも一つの螺旋階段で、気がつくと、それぞれの分野がちょっと段が上がってるみたいな、感じなんでいや、一つのことをコツコツとやり続けるっていうのはやっぱすごいなと思いますね
1: 。あのー、あれだよね、その、エミュレーター作るとか、あとそのコンパイラー作るとかあって、あれってその、まあ、実、もしかしたら実用かもしれないけど、実用のことも考えずに、で、しかも、もっといいものが世の中にあるのに、作ってる感じってさ、あの、プラモンみたいなもんだよね。そうですね。プラモかパズルかみたいな感じですね。ねち,ょちょっとずつ、ちょっとずやって、うん、できた時にこう、すごい嬉しいみたいなね。うん、うん
2: 、うん。そうですね。で、段階段階で上がってくるんですよね。その、徐々にじゃなくて、ガーッと、よくわかんないけどずっと作ってって、で、毎朝30分くらいバス乗る前にやって、で、バス乗ってる時に、ファミコエミュネーターの作り方みたいな、その、キータの記事を、プリンターでプリントして印刷して読んでた、うん、ずっと読んでたんですけど、っていうのをずっと繰り返してて、もうある、ある地点までは全然理解できなかったりするんですよね。で、作って読んで、作って読んで、ずっとやっていくと、ある段階からそこがポッと理解できたりとか、そういうのを繰り返していっていくと、なんか結構すごく、うん、うん、面白かった。だから時間を決めて毎日やってたのは良かったかもしれないですね。あと、その、GitHub の草を生やすとか、<笑>まあそういうのもあったりとか。<笑>そうだよね。本当にゼロからだから、僕とかはやっぱりその、
1: 昔のコンピューターすごい知ってるから、そのソースコード読んでても、ああ、はいはい、あれの、その作ったやつなのねって思えるから楽だったんですけどね
2: 。うん。そうなんです。なるほど、なるほど。あとはエ
0: アポッツガジェットの話しちゃいま
2: す。うん、っさっき飛ばしちゃったからね、<笑>シンバさんとこでもね。いや、その前にテイレイヤーの流れで CPU の話
1: 。ああ、そっち行きますか僕はあれなんですよね、その、えっと、去年かなにファミコンエミュレーターを PHP で作るってやつをやって、で、えっと、その、まあ、その前にゲームボーイの PHP で書かれたゲームボーイのエミュレーターを、あの、読んでたりして、あの、CPU のエミュレーションが大体こう物になったなと、ま、こういうもんやなと思って、あ、そういえば家に CPU を作る本あったなっていうですね、あの、5、6年前に買った本を改めて読んでみたら、その、当時は、ま、本気で読んでなかったのかわかんないし、その、けども、今回読んでみたら、やたらスッと入ってきて、あ、CPU を、ハードウェアで作るっていうのはこういうことなんだ、すごいって思ってですね、作りたく、その、本では、そのこういうパーツを集めてきて、こういうふうに組み立てるんですよって書いてあって、それと同じことをやってみたくなって、で、パーツを通販で集めて、CPU、4ビット CPU を作って、えー、その、プログラミングができて、動くとこまでも、持ってったと。まあ、っていうと凄そうだけど、本に書いてあることをそのままやってるだけなので、必要なのは工作制度とかぐらいなんですけどね。まあ、ちょっとその、あの、デバッグするときに、ちょっとやっぱりその、ちょっとした回路の知識とか必要になるんですけど、を作って、これはですね、あの、すごい面白くって、その面白さが、僕は今まで、えー、プログラムを実行することっていうのは、その、命令を、上から順番に実行していくっていうことだと理解していたんですけども、実はそうじゃなくって、その CPU という、なんかこう、一つの状態を表す機械があって、その機械が何かの経緯で状態遷移していくガチン、ガチン、ガチン、ガチンって、なものなんだっていうふうに、回路から見るとそういうふに見えて、やっぱそれがすごく面白くって、で、その瞬間に、あの、江戸時代のカラクリなんとかみたいなやつとか、もしくはその手回しタイガー計算機みたいな、やつとか、あとその、えっと、よく、マリオメーカーとか、ゲームでそのステージを自由に作れるやつで、マリオメーカーで亀で計算機を作る人とかいるんですけども、あれ、あれがですね、うこう、つながったというか、あ、そういうことなんだと。あの、コンピューターというのは、状態遷移を、こうするも、をそのするものであり、どういうふうに状態遷移をするかっていうのを指示しているのがプログラムなんだなみたいなのがあってですね、なんかいろんなものがこう、カシカシカシってつながったような、感じがして、すごい気持ちよかったんですよね。で、まあ、この話、あの、せっかくなので、トークにして、北海道で LT、5分であの、やるってすごいこう、忙しい人のための CPU みたいな感じで、何が<笑>ちゃんと伝わったかなって心配だったんですけど、東京でも、まあ、25分、トークしたんですけども、やっぱ25分でもちょっと足んなくって、まあ、どっかでもう一回ぐらい、あの、CPU の話してもいいかな、みたいな、いう気はしているんですけど、ちょっとその、東京で、話してて、なんかこう、前からみんなの顔見てると、何を言ってるんだこいつはっていう顔がですね、うん、やっぱり結構見、受けられてですね。<笑>あの、でもやっぱり何人かは、こう、あ、この人には刺ってるっていう人が、こう、見つかるんですけど、うん、その比率って、10分の1とか、15分の1とかぐらいだったりするんですよね。で、こう、全員置き去りにしていないかすごい不安で、まあ置き去りにしていても楽しければいいんですけど、何だったんだろうみたいなのにな<笑>ってないかっ,って不安はありますね。<笑>で、そんな中でですね、あの、人が話しているのを聞いてるときに、うなずきながら聞いてるやつキモいみたいな、こう、ツイートに対してですね、大人たちが全員出る、いや違うんだぜ、それはっていう。あの、どれだけね、その、うなずいてる人がにね、心をね、こう、あの、サポートされてるのかっていうのをみんなで寄ってたかって言っていて。でも考えてみると、その、僕も小学生とかの時に、えー、なんかこう、おかんとかが来て、話聞いてて、うなずいてて見て嫌だなって思ってたのを思い出したんですよ。で、そこの、こう、なんかあの、なんですかね、その状態から、うなずく、自分もうなずくし、リアクション返すんですけど、その中にある、どこでそれは変わったのかなっていうと、いや、やっぱり喋る体験一回したからかなって、うん、こう、思ったりしてですね。
0: はあ、要素人なかったあ、それは、いや、それはなんか、あんまり今までなかったですね。いや、僕はまあ話す側で、あの、うなずいてもらったらすごく話しやすいんでっていうのはよくトークの前に挟んで言うんですけど、うなずいてるやつ肝っていう視点があるってことは全然考えたことなかったですね。あ、そう思う人がいるからうなずかないのかな。ね、多分ね、それはね、結構あると思う。へえ。ー。あの、な,なんで、なんで、なんでなんですかね,あのね
1: 。その、やった、まとめたやつ見ると、お前に話してねえよって、その、横から見て思うらしいのね。みんなに話して
0: え、だって聞き,き,きに来てるんだから、うん、うなずいてる人も当然対象に入ってますよね。うん
1: 、で、その、例えばなんかね、えっと、そうね、なんですけど、なんですかね、えっと、例えば声優のイベントに行ったと
3: 。うん
0: 、
1: で、えー、その、頷いてる奴がいたときに、お前に言ってんじゃねえよって反発するとか、あのみんなに言ってるのであって、お前に言ってるんじゃないんで、お前はなんでリアクション取るんだみたいなことなんじゃないかなと思うのね。お前だけに言ってるんじゃないよそ、ね、ってい
0: うこと。だねうん、ああ、だってみんなだったらね、お前も一人に入ってるはずだから。あ,あとは
1: そのやっぱり、えー、同調圧力みたいなところなのかな。<笑>ああ、すごく分かって、うん。で、そういえば僕もそう思ってたなって
0: 小学生。どっちかにそうなんだ。うわ、ちょっとショック、今。あ<笑><笑><笑><笑>、そんな、そんな風に考える人がいるんだ、と思って。うん、これあの
1: 、ですかね、ネタ帳に貼ってあるやつ、見るとね、結構こう、あの、なるほど、とかね、あるよ。ええー。なんで、市川さんないそういうの。昔なかった僕
2: 、ないですね。本当？じゃこれもしかしたら、埼玉県に座ししかなかったのかもしれない。<笑>どうなんか
0: なあ、学生の頃に、なんて言うんですかね。例えば先、校長先生が前で話してます。集会とかで。時に、うんうんってうなずいて聞いてるやつがいたら、なんか、なんなんて思ったかもしれないですね。なんか、いい子、いい子ぶるんじゃねえ、そうそうみたいな。そういう文脈っすよ。そう、そういうことですかね。うん、そういうこと、そういうこと。ああなるほど。それ、それがまあ大人になってもそういう感覚のままっていうことですかね。はあ、これはね、すごい。すごいな、うん、じゃあそれも言った方がいいんですかね。あの、皆さん一人一人に話してますからって。<笑><笑>ちゃんと頷いてくださいって。<笑><笑>まあでもそれはやっぱり、その
1: 、スピーカーが言うことというよりは、えー、この場は、その、リアクションを返す場であり、皆さんやった方がいいんですよ、っていうのは、えー、オーガナイザーの方かなっていう気はするけどね。あの、僕がや、僕が、その、やるとしたら、つまり、ペチパー会議で、スピーカーの皆さんにん、その、聞いてる人にリアクションを求めてくださいっていうんじゃなくて、僕から言った方がいいとっていうぐらいの話ですけどね。他の人にみんなやれっていうわけじゃなく
0: て。ああ、そういう人もいる。なるほど。あ、でもいい視点ですね。うん、あ,あなるほど。勉強になりました。<笑>ああそういう話なんだ、これ。へえ
1: 。なんでね、これはね、僕も見たときに、すごいその、マジでって思うのと共に、ああ、そういえばって思ったっていうか、うん。いい体験だった。で、まあ、その、うなずきながら聞いてくれてる人がですね、CPU の話を、あの、言うと、むっちゃ安心するわけですよ。<笑>うんうんうんうん、全員置き去りではなかったっていう。<笑>
0: いや、僕、今日、あの、PHP ガンファレンスの時は、あの、ブース回ってウロウロしてて、長谷川さんのトークちょっと聞けなかったんですけど、終わった後に1階のハックスペースみたいなところで、長谷川さんが CPU を見,見せて、こう、なんかデモみたいなのをしてて、で、それで話を聞かせてもらったんですけど、めちゃめちゃ面白かったです
1: よ。あれはね、いいですよ。ぜひ作る
0: といいっていうのはちょっとあんまり皆さんにお勧めできないけど。<笑>ああ、なるほど、と思って。僕もだから、ハードウェアとして CPU を見たことってあんまりなくて、なん、なんですかね。どっちかってこう、API みたいな感じで、あの、ここにレジスターにこの値入れて、えー、こういうのを呼べば、こういう動作になるみたいなことをもう覚えて、で、レジスタもこういう風に変わるとか、フラグがこういう風に変わるとか、なんかそういうのはなんか知識として覚えて、プログラムを書いてたんで、なんか、ハードウェアとしてそういう風に動いてっていうのを説明してもらったのは初めてかも
1: しれないです、うん。そうだよね、普通ね。うん。うん。だから、すごい面白かったですね、あれは。そうなんだよね。やっぱりその、普通僕たちが見る CPU って、ほぼプログラミング言語なんですよね。うんうんうんうん。ある決まりがあって、その決まりに従って動かすと、その期待とした通り動くっていうね。また、エミュレーターとして見るとまた全然違って、またそれはそれで面白いんですけどね。そのフラグがか、フラグが変わってってなってたところを、僕がフラグを変えてになるっていうか
0: 。そうですよね。うんうんうん
1: うんうん。なんでね、使用書が、こう、足し算をしてオーバーフローすると、このフラグが立ちますっていうふんだ使用書があったら、僕たちは、えっ、ー、と、足し算したときに、えっ、ー、と、オーバーフローするかどうか確認してオーバーフローしてたら、えー、フラグを立てて<笑>、切り捨てるみたいなことをやる<笑>。<笑>はい。なんでね、ちょっと逆転して、思考がね、面白い。うん。そうですね。僕はそういう意味では、その、うん、今年は CPU を、やってる年でしたね。うん
0: 。で、この、長谷川さんの下道系ペチパーが板についてきて、ど真ん中の話はしにくい雰囲気になってきたって、<笑>これないや、なんか僕
1: 、今更なんかこう、<笑> PHP の設計の話とか、しづらい雰囲気になってきたっていうか、あ、う、の、ん、
0: <笑>いやいやいやし、したらいいんですよ、別に。
1: <笑>やっぱさ、その、普段、こう、なんていうのあの、入れ込んでることを喋るわけじゃないですか。なんで、普段あんまりそっちに入れ込んでないっていうだけなんですけどね。なんかこう、意外性が出てきちゃうんじゃないだろうかみたいな、そんな僕がまっすぐまっすぐな話をすると、みた
0: いな。<笑>いい。えでも、長谷川さんがそういうまっすぐな普段の案件の話とかしたら、それはそれで聞きたいですけどね。そうですか
1: 。うん。あれ、CPU の話出てこないのかなみたいな。
0: <笑><笑>実はここでみたいな
1: 。<笑>うん、そうそう。でも、ちょっとまあ、そういう人がいてもいいのかな、とは。ちょっとこう、あの、採択される限りは出してやろうって思ってますけど
2: 。
3: うん。うんうんうん。確かに。い
2: や、なんか10人中1人ぐらいしか頷いてないみたいなトークはやっぱあった方がよくて。まあ、僕は、それ、うん、長谷川さんのファミコンエミュレーターとかのトークがそれだったって感じですけど、うんうん、ずっと理解あんまりできてなかったところから入っていけたっていうのは多分、長谷川さんはそういうトークしてなかったら多分ファミコンエミュレーター作ってないですね、<笑>そもそも。なんかあれだったよね。ゲームボーイのあ
1: のエミュレーターの録画かなんかを見てくれていて。そう,そうです、そうです。それであれじゃないまさにさっきの螺旋階段の話じゃないけど、ある程度してから見たらすげえ分かったみたいな
2: 。うん、うん。そうですね。こと言ってたよね。だからまあみんながみんな同じ話する必要はなくて、いろんなトークがあっていいなっていつも思いますけど。ジ、うん、ャンル的にね。うん。これあれだな、あのガジェットの話してると
0: さ、<笑>うん。終わん飛ばしましょう。<笑> 4時間とかになるんで。<笑>じゃあまあ今年の話はこんな感じで、ね。まあ話し出したらまだまだ話せると思うんですけど、うん。まあせっかくなんで、あと今後についてですね。まあ来年というかまあ今後、どんな感じでやっていきましょうかみたいな話を。まあ年末なんでちょっとしようかなと。え<笑>ゆ、ね、く年来る年ですね。思ってます。そうなんですよね。まあ時期的にこうね、あの1年が終わって、ちょっといろいろバタバタしたのが落ち着いてきて、じっくり考えるときでもあるんで。そうっすね。新原さんから。僕なんか思うのはですね。これ、ま、ここを何年間かよく考えるんですけど、あと何個ぐらいの言語とか、新しいツールとか、なんか技術を学べるのかなとか、あと何個ぐらいのシステムに関われるんだろうみたいなことを、なんとなくぼんやりと考えるようになりましたね。それこそ40超えてから、まあまだ、まだまだこう、現役で頑張んなきゃいけないんですけど、な、なんとなくこう、時間がある限り無限に何でもできるっていうわけではなくて、ある程度やっぱ限りがあるのかなとかは、まあその中で自分が何選ぶんだろうみたいなことは、なんとなくですけど、ちょっと意識するようになってきました
2: 。ね
1: 。僕なんかあの、その、人生には限りがあるから、その、うん、仕事を選ばなきゃいけないなって
0: 、最近思い始めたんだけど、それと同じ話そうですね。うん。あの、よくあの、えっ、ー、と、エッセンシャル思考ですかねとかっていう本とか、一時流行ったと思うんですけど、あれとかもそうですよね。割と、いや、こう、いろんな依頼とか、あの、何もしないと、どんどんどんどんやること増えていくんで、本当に自分がやりたいこととか、やって価値が出ることとか、に、をちゃんとこう選択して絞ってやろうみたいな話とか。まあ、その辺ですかね
2: 。そうだよね。うん、すごくね、わかります。<笑>うん、そもそも何歳ぐらいまで働きたいイメージ
0: なんですかうん、それがね、今日もまさに昼間そんな話をしてたんですけど、でも実際問題、暮らしていかなきゃいけないんで、稼ぎはいるわけじゃないですか。周、ま、り、あ、リ,リ,リタイアとかできりゃいいですけど、そうじゃなかったら。そう考えると、なんか結局死ぬまで働くのかなとか、なんとなく思ったりはするんですけどね。うん。だから、うん何歳までっていうふうになると、まあ今のところは、働けるんだったらずっとこの仕事はしたいなとは思いますけどね。うん。うん、そうだよね。まあとはいえ、こう、ボリュームとかはね、ボリュームとかペースとかはやっぱりその都度都度で、もうちょっとペースを落としてやるとか
1: 。まああれ、年取ったらさ、あの、シンラさんはこう、4年に1個だけシステムを作るみたいなさ。<笑><笑><笑>それで最後にさ、あのー何、何署名をさ、あの、AES かなんかで署名してさ<笑>、<笑>次のシステムは
2: 4年後、つって<笑>
0: 。なるほど。ああ、いいですね。
2: シンバラさんができたって言ったら、おう、もう4年経ったか、みたいな感じ。<笑><笑>てか、そろそろそういう季節
1: だよね、つって。なんかあの、3年目ぐらいになるとさ、カンファレンスに出てくるの<笑><笑>
0: あ。あいいかもしれないですね。うん
1: でさ、あの、3個先まで予約入ってんの。
2: <笑><笑> 3個先か、12年。うん。死んじゃうよね。<笑>
0: <笑><笑>いやでもそうだね、本当まあその仕事の仕方もね、いろいろ変わっていくかもしれないですけどね。今は、やっぱり割とまあ作る方に行ってるし、僕は何年か前の時は自分では作らずに、まあその、チームのメンバーが開発をして、僕はまあ経営とか、外との接触とか、あと大枠のまあ設計とか、の方に行った方がいいのかなとか思ってた時期もありましたけど、今はまあ割と手を動かしたりもしてるんで、なんかその辺もこう、時期時期によっては変わっていくかもしれないですけどね。うん。それもなんか螺旋みたいになってます行ったり来たりしてるああ、でもそれはあるかもしれないですね。うん。やっぱ一旦こう、ガリガリ手を動かすところからちょっと、距離を開けてからまた戻るとまた違うものが見えたりとかそういうのは確かに螺旋かもしれないですね。そうっすよね。そうやって
1: 行き来してると多分その本当にちょっと上に上がってるっていうかうまくできるようになるよね
0: 。確かに。そうですね。あと最近思うのはやっぱりこう自分の考えとかアイデアをしっかり持ってで持つのはみんな持ってると思うんですけどそれをこう外に出す。それこそあのアウトプットとして出すっていうのはなんかもっとやった方がいいなというか僕もやってて、あ、これは良かったなと思いますね。それこそコアレイヤーパターンの話とかもそうだし、あの設計、設計とかって割とこういうのは出やすいと思うんですけど、あの設計ってこう、絶対的にこれが正しいってものは本当になくて、だからいろんな方法があるし、いろんな考えがあると思うんですよね。だから、偉い誰かがこう言ってたっていうのももちろん面白いし、それもいいんですけど、まあそれを踏まえて、あなたはどう考えてるんですかっていうのが、なんかもっと出てきたらいいなと思うし、僕もなんかそういうのを出したいなとは思います
1: 。まああれだよね、人はこう、あの、ある程度偉く、偉くなるとというか、こう貯めると出し始めてさ、シンバさん本書いたらいいんだよ。あ、なんかあの、ペチパワー型を書きなさいとかそういうタイプのさ、<笑>あの<笑>、<笑>あのさ、縦書きの本。新書そうそうそう。で、あの、表紙に顔が載ってるやつ。
0: ああ、腕首するやつでしょ<笑>そうそうそう
1: 。ベチパワー型を書きなさい。
0: <笑><笑>いやいやでもね、コアレーパターン出して、すごく思うのは、僕、考えると、登壇何回もしてるんですけど、同じテーマの話を何回もすることってあんまりなくて、コアレーパターン出してから、まあ、僕自身がそれについて話したいっていうのもあるんですけど、結構な何回もそのテーマで話してるんですよ。内容はちょっと変わってるんですけど、なんかそういうの自体もなんか、ああ、だから確かにこれってあんまり今までなかったなと思うし、そのことをずっと話してると、やっぱり、あの、いろんな人がいろんな反応を返してくれてて、で、しかも回数重ねてるから、なんかどんどん広がってる感じがするんですよね。やっぱり、えー、トークを一回すると、自分の中でそれでも、もう話した過去の話になるんですけど、当たり前ですけど、聞いてる人ってもうごくごく限られた人しか聞いてなくて、それがいろんな会場でいろんなタイミングで、あの、いろんな話し方で話していくと、徐々に少しずつですけど、いろんな人に届いていって、なんかその広がり方もなんかちょっと面白いなと思いますね
1: 。そうだよね。あの、一箇所で話したやつを他のところではもう使えないと思うのは皆さんの悪い癖ですよって、すごい思うんだよね、うん
0: 。僕自身はダメだとは思わないですけど、自分が飽きるんです。<笑>同じ話することに。でもまあ今回っていうか、うん、コアレイヤーのやつは割とまあ手を返しなおかい。自分でも飽きないようにっていうか、いろんな発見があるんで、なんかそれはいいし、なんか自分のアイデアをこうやって人に聞いてもらうっていうことを繰り返していると、他の人のアイデアもやっぱりもっと聞きたくなるし、あと大事だなってすごく思うのは、やっぱり人のアイデアを聞いたときにはまず受け入れる。<笑>いきなり否定しない。<笑>自分は違う考えを持っても、まずは受け入れるっていうことがすごい大事だなっていうのは、なんか自分の経験も踏まえて改めて思い直したって感じですね。うん。40代なんでね。そう、そうですね
3: 、
1: うん。俺は20代のなんかこう、ピチピチのエンジニアになかなかできないことかもしれない。そんなことないかな。<笑>でもあれですね、今聞いてて思ったのは、その新原さんの一番うまくやったのは、名前を付けたとこじゃないかなっていう気がするね。うん。い
0: や、大事ですよ。名前つけるっていうのは
1: 。うん。ググった他にいないか。名前つけたとき。あ、コアレイヤーパターンっていう名
0: 前あー、うん、多分ググったと思う。うん。あ、ほんと
1: 。よかったね。なんか他の人がコアレイヤーパターン丸ある,あるとかやってなくて。
0: <笑><笑>まあ、さすがにそれされてたら違う名前つけたと思うけどね。
1: <笑>ちゃんとコアレイヤーパターン .com は取った取った僕取っとこうかな,っとこうかな<笑>や
0: ばいやばい。売りつけられる。<笑><笑>
1: いいドメやるんですけどって
3: 。やばい、ね。うん
1: うん。そうだね。自分の、自分の生み出したもので自分の意見を、アイデアをこうなんかパブリッシュするっていうのはちょっとこう、高
0: 等だなって気がするね。うん。まあ、でも、どんなアイデアでもね、やっぱり、みんな持ってると思うんですよね。それに名前を付けるとか、まあ別にして。まあ、やっぱり、あれ、あれですよ。自信、えっと、実績と自信があって、やり出したんだな
1: って感じがするよね。
0: いやー、そんなことないっすよ。出したときは、うん。だからやっぱいろいろ気にはなりますよ、そら。あ、そうだ、出すときは。うん。だって自分の中で別に閉じてやってる分には、誰にも何も言われないわけじゃないですか。だか別にわざわざ出す必要もない、ないっちゃないんですよ。ある程度やっぱりその
1: 、なんですかね、意見を聞いてみたくなったとか、その、少なくとも出したときに、ルぼっこにはされないだろうなっていう、特に、まあ言ったわけじゃないですか。まあ僕のさ、さっきのあの、フォルテもそうなんですけど、うん、まあ言ってもこれ、そんなひどくないやろっていうところまで
0: 、なったから出せたんですよ。ああ、まあまあもちろんね。それは自分なりにはいいと思うところまでやっぱり持っていかないと。それは出す。少なくとも、その考えた本人がいいと思ってないものは出してもしょうがないと思うんで
1: 。なかなかだからその、結構昔からその設計 DD とかやってたじゃない、うん、で、そっから、その自分の考えをだ編み出して、名前つけて世の中に出してるっていうのは、まあかなりかっこよく見えますね。
0: <笑>まあそう見えてればいいですけどね<笑>
1: 。<笑>うん。そんな感じがする
0: 。まあいろいろあるんですけど、ちょっとね、ちょっとまあまあ、ちょっと、じゃ市川さんのを聞かしていただきましょうか
2: 。まあ僕、今後も好きなことは、その仕事に限らず、好きなことは続けてコツコツやっていきたい。っていうところはあるんですけど、僕の中では、この5年ぐらいで変わったのは、やっぱり自社サービスというか、そのバディというサービスを考えて、立ち上げて、ゼロから立ち上げて、で、売っていくというフェーズをずっと、まあ5年ぐらいやってるっていうところから結構マインドは変わってるというか、まあなんかその、技術、こんなすごい技術なんですよって言っても売れないものは売れないんで、そう、僕らはそういう、なんですかね。まあ、こういう未来があるだろうと思って僕ら作ってるわけですよ。うんうんうん、まあ、脆弱性検査を、まあ、開発段階から継続的にみたいなことをやってたんですけど、まぁいろいろこう、うまくいかないことは結構あって、その都度その都度、まあいろんなことを試して、技術だけじゃなくてビジネス的にどうするべきかみたいなこととかを通していろいろやってきてるんで、まあ今後もしばらくはその感じで自分、たちのサービスをいいかににうまくいろんんな人に喜んで使ってもらうかかっってててところに全力していくだけかなって今のとこ思ってますねもう今サポートでも何でも僕やってるんですよ。その、あの、サポートチャットとかあって、チャットでやると僕のアプローチがチーンってなって、僕はすぐどうしましたかみたいな感じで対応するんですけど。<笑>でもまあ、それぐらいやった方が面白くて、それぐらいサ、あの、サービスに対して振り切って開発も、あの、設計もビジネスも全部やっていくっていうところで、まあしばらくはこの流れかなっていう感じですかね。で、まあ技術的にはやっぱり技術の方に投資する時間が少なくなってくるんで、まあそういうものに対しては、まあシンバルさんに手伝ってもらったりとか、コアレイヤーパターン自分たちの方ところに適用するにはどうしたらいいかっていうのはもうそういうのを教えてもらうというか、そういうところに自分たちの稼いだお金を使って教えてもらって、自分たちも成長していくっていう形が、今、今時点の僕に合ってるかなっていうところですね。うんうんうん、これなんかそ
1: の、0から、01から1十0への、なんかその、なんていうんですかね、マインドの変化って、内的に生まれたんですかそれとも外的に生まれたんですか
2: えー、っとですね。外的ですね。それは単純になんかこう売れないとかそういうことあ、そうですそうですずっと01だったんですよ。ずっと01で低空飛行だったんですけど。この2年ぐらい、ちょっとフェーズが変わってきて、えっ、ー、と、まあ、01は出したかなぐらいのところですね。だから、こう、次1から10の時に、まあ、何をしていかなきゃいけない。例えば、今年だと、あの、新しいエンタープライズプランっていうのを出したりとか、まあ、そういうのの価格付けをどうするかとかは、01のフェーズはそういうの全然考える余裕も全くなくて、そもそも売れないものをどう売るかっていうところ、っていうところにすごく苦心してたんですけど、まあ今少しずつユーザーが増えてって、なんとなく01はフェーザー超えたかなってところで次、じゃあもう少し大きなお客さんによりにはどうするかとか、ああ、大きなお客さん増えてきたんでその人たちに対応するにはどうするかとか、まあいろんなユーザーの要望に対して何をしていくかっていうところを今1から10のフェーズという感じでやってますね。うん自分たちでその変えようと思って変えたんだ。えっ、ー、と、1から10。そうそうそう。えっ、ー、と、変えたか、変えたかったんですけど、すぐには変わらなくて。で、まあ結構バディは失敗の歴史だったんですよ。ずっと。その3、4年ぐらい。で、その失敗に対して、どうしていくかっていうのを、まあ今まで、なんか s a ズ s でよくあるアプローチを僕らは取ったんですけど、セキュリティの商材に対して。でもセキュリティの商材は結構そうじゃなかったっていうのを気づいて、なんか GitHub とかを、とか真似していろいろやってみたけど、実はそういうのはうまくいかなくて。もっともっとお客さんと話せるようにわざとちょっとフォームの入力項目を多くしたりとか、なんかフリープランをなくしてみたりとか、まあそういうことをどんどんやって、ど,んどん途中からもっとお客さんと話してお客さんと一緒に歩んでいかないと、なかなか導入するフェーズまで行くのは結構辛いなか、もうサインアップしてお,お好きにどうぞ、よかったらお金払ってくださいねっていうところだとちょっと難しいなっていうところに3年目ぐらいで結論を出して、これは失敗したっていう結論を一回出したんですけど、そこからじゃあお客さんと話す方向に行くにはどうすべきかっていうところで、システムをちょっとずつ入れ替えたり、フリープランなくしたり、もうちょっとあのプランを構成変えたり、価格のところは答えはないんですけど、まあそういうことをずっとやってきて、やっとお客さんと話しながらユーザーが増えてきたかなっていうところですね。なんかね、そのいいものを使えば勝
1: 手に売れるに違いないっていうのは、やっぱり僕もなんかちょっとそう思っちゃう。ところあって、でさ、みんな言うじゃないですか。成功したサービスの人たちって、いいものを作れば売れると思って作ってたんだけど、売れなくて、あるところで考えを変えた。その、で、で、その全く同じ話を市川さんが話したのを聞いて、お、そこの転換点っていうのは、どういうとこ
2: ろなんだろうって、ちょっとこう、気になったっていうあれなんですけどね。あ、僕らはもう、なんか、あれですね。四年目ぐらいにここまでいかないと、そろそろここまでいかないと、ちょっとサービスの開発、追加開発。するコストは出せないかもっていうことを、まあ社長に言われて、ああうん。お、ちょっともうここ、この一年が勝負だなっていうフェーズがあったんですよ。で、その時に、じゃあちょっと、このままの延長線上で言ってもそこには多分到達しないってことを気づいて、まあそれまでもう毎回毎回もう毎週のミーティングがすごい憂鬱で、売れないのに、<笑>売れないのになんか売ることを考えなきゃいけなくて、それがなかなかヒットしなくて、一回もうちょっとこれ、大失敗だったって結論一回出して、プロジェクト内で。この売り方失敗した。あの、ポリシーとかそういうとこはあんまり変えずに、うん、もうちょっと違う売り方とか違う、その、ターゲットとか、そういうのをちゃんと定義して、売っていこうっていう話をしてから、結構売れるようになってきましたね。やっぱあの、失敗だったって認めるのってさ、すごい難しいですよね。難しいです。だってこれ僕が、全部考えて僕はやりましょうって言って僕はバディって名前を作って、よしやるぞ世界に売っていくぞってこう旗を立てたんですよ。でもやっぱちょっとそこ、そうではなかったっていうところを、あの定義しないといけなかった。すごく、その、その一年は本当に苦しかったですね。そうっすよね。うん
0: 。なるほど、なるほど。いい話だ。ちゃんとそこで方向転換したっていうのが素晴らしいですね。そうですね。で、するしか
2: なかったっていうのがちょっと正直なところかもしれないですね。この、ま、このままなんか社長がまあ、趣味的に続けようよって言ってたら、ちょっとうまくいってなかったかもしれない。まあ、その今のフェーズ、ってかお客さんのその、なんですかね、言われてる雰囲気とかもちょっと、時代の流れが変わってきたかなっていうところもあって、まあ、それとも偶然マッチしたっていうのも多分あ,あるんですけど、まあ、とりあえず一回失敗したっていうのは、定義したっていうのは良かったかなっていうところですね
0: 。うん。いい話ですね。<笑>いい話ですね。素晴らしい。なるほどね。<笑>長谷川さんはどんな感じでやっていきます
1: 僕はですね、今年すごい変わったんですよ。実は。あのー、僕、えっと、大学院出て24歳から社会人やって、今の会社でずっとやってるんですけど、えー、そのずっと、なんかこう、求められることは全部やってきて、その時に会社で足りてない機能をずっとやってきたんですよ。で、どういうことかっていうと、その24歳ぐらいでは入ったのはもちろん PayPay ペペのプログラマーとして入ったんですけど、だんだんそのお客さん接触とかできるようになってきて、まあちょっとそのいわゆる、えっと、SE 的なやつになり、で、あの、で、もうちょっとやっていくと、だんだんそのお金勘定をするようになって営業みたいなことをやるようになり、プロジェクトが大きくなってプロジェクトマネジメントをするみたいなことをするようになってきて、その時その時で、やっぱでき、できちゃって、あの、そこそこ、そのなんか会社の中では、あの、それがそこそこうまい状態にいられて、で、自分が一番その会社で、その何ですかね、価値を高めるっていうのは、その求められたことをやっていくっていうふうに思ってやってきたんですよ。なんですけど、やっぱそのね、えっと、規模が大きくなっていくと、やっぱりね、その、営業をやるにしても、その、人の心の機微みたいなところをなんかしなきゃいけないとか、あの、正しさっていうものは必ずしも追求してはいけないとかね、結構難しくなってくるんですよね。で、えっと、まあそれでもなんとなくなんとかやってきたんですけども、あるとき、あのね、あるときにね、こう消耗がね、ある点をクッと超えて、これあかん、いかん、ダメだと思ったんですよ。で、その理由の一つは、その、今うち、ドゥルーパルやってるんですけれども、一昨年ぐらいかなに、ドゥルーパルに注力するぞって言って、僕それまでスマホの、あの、スマホ案件の、えー、その、えっと、マネジメントみたいなことをやってたんですけども、ドゥルーパルのマネジメント始めたんですよ。でそしたら、えー、ドゥルーパルの中身の詳しいところをソースコード読まずに、えー、マネジメントを始めてしまって、で、そうするとね、そのお客さんとかに、何かをその提案したり、もしくはその、えっと、状況を聞いて、返事をするときに、その、ふわふわした足場で話をしなければいけなくって、うん、それがね、思いのほかストレスだったみたいで、あるときにこれはもう続けられないなって思ったんですよ。うん、で、あの、僕、そのときに、えー、僕は今、その、Drupal について、あの、会社で扱ってるんだけれども、一番詳しい人ではなくって、僕は一番、何かについて一番詳しい人でありたいと、こう、思ってですね、一旦そこでその、ドゥルーパランケンのマネジメントをやるっていうところから、少し引いて、あの、全部のプロジェクトを見て、あの、一番めんどくさいところをやっつける係、みたいなことに、ちょっとシフトしてみたんですよ。で、それ今うちの、その、会社内で言うと、それはその、インフラのめんどくさいところとか、もしくはその定例ーのめんどくさいところとか、そういうところがその足りていなくって、で、そこをその集中的に見るようにしたら、だいぶそのなんていうかな、あの、自分自身のこうなんか、心のメーターが回復したというか、いうのがあって、やっぱ自分はこうエンジニアなんだなと。で、この分野だったら、そのなんていうのかな、そう簡単に負ける気はしないんだけど、やっぱその営業の世界とかに行くと、やっぱその営業のスペシャリストっていうのがいて、こんなエンジニア上がりの営業がには絶対負けないぞって思ってるんだろうなって思ったというか、でやっぱやってて楽しいのは、その自分も気持ちよくできて、その価値があのお客さんに与えられるところだったりもするので、そのさっき言った、その一生は、は人生は限られているので、その人生をどの仕事をするかっていうのは、やっぱりちょっとコントロールしなきゃいけないかなと思ったみたいな。そんな話をしてる、そんな、そんな、こう、一年でですね、去年の今頃は、結構その、落ちてたんですけど、心が。今年一年かけて、すごいこの、なんですかね、こう、チャージされてきたというか。うん。っていうのがあってね。で、こういう変、その、社会で、その、社会とか会社で生きることって、あの、自分の価値をどうやって換金するかっていう話で、その,ですかねえっとその時々でその一番高く売る方法が変わると思うんですけど僕が今やってるのって今まで僕が持ってきたあの得てきたその知識のうちみんなが持っていない知識をプログラミング的なところでそのプログラムとかコンピューター的なところでそのみんなにこうサービスするっていうところなんですよね。最前線でで今っっててるる製品の知識で殴るっていうよりは、その、今までに20年やってきたことで、みんなが持ってないところを殴るみたいなところになっていて、その仕事の仕方が変わったなっていうふうに、ちょっと思っていて、これは、こういう変化っていうのは、僕だけじゃなくて、ある程度みんな、そういう変化をしていたりし、それをなんかその、えっと、何てうんですかね、偏らせて言うと、年を取ったらマネージメントやらなきゃダメだよっていう話とか、プログラマー35歳定年説とかになってるんじゃないかなっていう気はちょっとしてるんですけど、どうですか皆さんは
0: 。そうです。まあ僕は、まあ立場上、まあ外部の人間として関わるので、マネジメントするっていうことはやっぱなくて、で、だから基本的にはもうエンジニアっていう立場ですよね。その、えっ、ー、と、コードを書かない関わり方をしても、技術の人間として関わって、アドバイスするとかになるんで、そういうのは、うん、その、特にエンジニアの人をマネージメントするっていうことは僕はないですね。ただ、周りを見てると確かに、あの、だ、だんだんやっぱりみんなそういう風にロールが変わっていくっていうのはやっぱり見てるので、うん。で、僕らの業界自体がまだ若いじゃないですか。特に Web の業界ってもうものすごく若いんで、まだまだ。だから、僕らよりちょっと上の人たちが、まあそういうフェーズに入っていき、最近は僕たちとかの層もそうだし、もっと若い人とかも、チームによってはどんどんマネジメントの方に移っていくっていうのは、やっぱり見たりはしてるので、うん、なんか、なんかその辺は僕もちょっと感じるところはありますね
1: <笑>、うん。そうですよね。なんで、まあちょっとそういうのをやってきてですね、まああの、来年っていう意味で言うと、なんかその僕が、その会社の中で持っている希少価値にもうちょっとフォーカスして、それを使っていきたいなみたいに思っていて、来年は、今までそんなことやろう、やりたいと全く思ってなかったんですけど、あの、採用とか、教育とか、まあ、あと技術的引消し、これはもう今もやってることなんですけども、まあ教育採用ってあたりって、その、みんなが快適に、その、生活、なんですかね、仕事をするための土台なんで、で、ま、その技術的引消しっていうのはやっぱり土台の部分だと思うんで、あの、土台を支えるのが、あの、僕の来年の役割かな、みたいな。今までは割とその最前線で切った張ったやってたんですけど、まあ、しばらく土台をやってると、その僕自身に、あの、ドゥルーパルのノウハウが溜まって、また前線に出たくなるかもしれなくって、まあそういうそのループはあるかもしれないんですけど、ちょっと今年はその、すごい、あの、働き方を変えたというか、今までは僕はその前線にいないと、もう僕は死んでしまうって、あの、つまり社会的に死んでしまうって思ってたんだけども、ちょっとその、なんていうんですかね、その、心の無理が、あの、別にその、なんていうんですかね、えっと、鬱になるとかでは全然ないんですけども、うんもちょっときついなと思って、ちょっと下がってみたら、あの、思いのほ
2: か良かったっていう。なんかある種、その降りたというか。それは最、最前線で任せられる人が増えたから、降りれた。まあそれはね、ある、あのとこあると思います。ただ、やっぱり
1: その、あの、なんですかね役員っていう立場で言うとやっぱりその今だから自分が一番うまくなきゃいけないなっていうふうには思っているんですけどね、うんうんうん、何やるにしてもね、うん
2: うん、そうですねそういうのありますねうんそ
1: うなんですよなんで結構その今年はすごい変化し来年はその変化したあのた働き方をして、えー、自分の価値を換金していきたいなと思っているというかうん<笑>うんで、まあ一方で、あの、ライフワークとしてのコンピューターの関わりは、まあなんか OS 作ったり CPU 作ったりしなきゃし,したく、まあなんか仕事で使う技術は仕事で使う技術で、今まではね、そこが一致したまたま一致していたので、すごく良かったんですけれども、まあ別にそれが帰りしてもいいかなと、まあコンピューターだしな、みたいな感じなんですよね。これちょっとね、あれですね、あの、ちょっとこう、僕は皆さんよりこういうのを感じるのが遅いのかもしれないなっていう気はちょっとしてる。遅いこういう変化。だみんなが35歳と思ってることを僕は43歳になって思ってるのかなっ
2: ていう気はちょっとしている。でもそれは35歳の人は上からガンって言われてそうなっちゃうけど。まあそうか。長谷川さんは結構人生コントロールできる立場だからじゃないですか。まあそれはそうかもしれないね。でもまあ不思議な、不思議というかすごいのはこれだけ仕事して CPU とかも作ってアニメとかを見てその上であんだけカンファレンスやりまくってるのがほんとすごい。すごいとか、どうやって時間作ってるんですか見てないよ。見てない。見てない。いやでも時間はすごい使ってやってるなって思いますけどね
1: 。うん。カンファレンスは、もうできるだけコードを書いてコードに落とす。カンファレンスアザーコードですよ。カンファレンスアザーコード。いいっすね。なんでどうやって生きていきますかねと
0: 。うん。そうですね。うん
1: 。あんまり人生で悩んでこなかったけど、あの、今年はちょっとこう、<笑>人生、人生について悩んだよね。<笑>い
0: やまあ、割となんかそういうフェーズに差し掛かっているっていうのはあるかもしれないですね。うん、どうしていきましょうみたいなのは、まあ、特に同じ年代の人たちから本当によく出るトピックなので。う
2: ん。まあ、ベストはあれですよね。
0: ベストはなんか20年後ぐらいに
2: 、現役のペチパーがいなくなって、PHP のシステムだけが動いてて、保守できるやついね誰かってなるところが、やっぱいいですよ
1: ね<笑>。<笑>まあ、あの、ソフトウェアエンジニアって意味で言うと、あんまり食いっぱぐれる気はしないんですけどね。うん。それこそあれですよ、僕たち2038年には多分仕事がいっぱい<笑>、あの<笑>、<笑><笑>あっちのリナックスがこうなんか動かない,い32ビット<笑>
2: 。そうっすよね。あと18年後ぐらい。うん。現役だよ<笑>
1: 。現役じゃないかな<笑>。はい。というわけでね、こう、来年ちょっとでも楽しみなんですよ。今年その、なんですかね、自分が変化して、やることをフォーカスしたい場所を変えて、それで動き始めて、ちょっとやっぱりこう、その効果が出始めてきてるんで、よし、来年もってやるぞ、みたいな。やっぱ採用とかも、その、本気でやり始めると、やっぱりこれはこれで、その、奥が深く、面白いというか。うん。すっごい面接してるんですよ。もうね、一日ね、三人とか面接するとね、もうね。すごいですね。うん、<笑>すごい気を張って。でも、そういう疲れも
2: いいな、みたいな<笑>
1: 。
3: うん
2: 。まあ、でも、その、組織を動かして、その、自分の立ち位置変えて、そこがうまくいくと、面白そうでいいですね。うん。面白い
1: 。まあ、もしかしてあの、社長がすごい辛い目にあっていて、あいつって<笑>思ってるかもしれないけど<笑>。それは正直すまんって感じですね。はい。
3: そんな一年にしようかと思ってます。うん。いいっすね。ま
0: あ今日は年末スペシャルということで<笑>、まあ、多分聞く人もね、<笑>あの、年末ゆっくり休みの頃に聞くだろうということで、まあもう長くてもいいかなと思っても撮ってますけど。あの、スクロールバーの位置を見て、あ,あれみたいな。1, <笑> 1時間
1: 聞
2: いたんだけど、<笑> 3分の1のとこまでしか聞いてないみたいな。<笑>結
0: 構ね、結構飛ばし飛ばし来たんだけどね。う,うん。うん。え、ね。まあ、とりあえずこう、PHP の現場的に言うと、まあ、今年も8本ですかね。すごい。ええー、まあ、すい。できましたし、あと、来年もね、またこういう楽しい収録ができたらいいかなと思います。で、あれなんですよ。そうだ。あの、ちょうどその PHP カーマネスとかさっきのビフォーアフターとかで東京に行っていろんな人と話ができたんで、いろんな人にお声がけして、結構これまで出たことない方とかにもお声がけしたので、多分来年も楽しい収録になると思うんで、ぜひ聴いていただければ嬉しいです
1: 。いいですね。楽しみに聞いてますよ、毎回。うん。ありが
3: とう
0: ございます。はい。ということでですね、えー、今回の収録はここまでにしたいなと思います。今回のゲストは、瀬川さんと市川さんのお二人でした。お二人どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。